0: Ach, Reini, dann äh, lass doch als Intro einfach die Durchsage mit diesem endgültigen Termin in Frankfurt machen. Ne? Dann ist das halt auch endlich offiziell. Äh, oh, äh, Moment, äh, Telefon. Ähm, ich gehe mal eben dran, dann mach du doch schon mal die
1: Ansage. Oh, ich habe doch letzte Mal schon... Okay, Okay, Frankfurt, endlich ist es fix. Das war ja, ja schon hallo? nicht einfach. Erst sollten wir im Zeltpalast auftreten, das ging aber nicht mehr. Dann wurde die Show Aha. umgelegt in den Jahrhunderthalle-Club, aber da hat uns der Brandschutzenstrich durch die Rechnung Wie, gemacht. Da können wir nicht spielen, sagen. weil die Deckenhöhe bei so also grob 2,20 Meter ist. Also ist eine Todesfalle, kurz gesagt. Aber endlich haben Wirklich? wir den idealen Termin gefunden. Es ist jetzt der 26.11. Ja, da spielen wir jetzt fix. in der Hugenottenhalle in Neu-Isenburg. Also äh, immer noch quasi Frankfurt. Das haben wir doch gerade. Das erst klar wird gemacht. der absolute Knaller. Da dürfen wir die ganze Show spielen und die das Halle ist, ist auch noch Grund. groß. Also da wird nichts abfackeln oder so. Ne? Und es wird richtig, richtig das gute Stimmung sein. Nicht. Also merkt euch den 26.11. und kommt zahlreich zu.
0: Ja? Reini, du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Die Kirche hat gerade unseren Auftritt am 26.11. untersagt, weil da Totensonntag ist.
1: Wir dürfen nicht auftreten. Wir müssen verschieben. Verfickte Scheiße, du willst mich verarschen, oder? Ich dachte, ich lebe in einem säkularen Staat, also ne, hier jeder kann machen, was er will. Kirche ist Kirche, Staat ist Staat, ne? Aber Kirche schlägt Wissenschaft? Kannst du dir echt nie ausdenken. If you base
0: the design of the plane on science, they fly. Methodisch um, uh, Inkorrekt, Folge 239 vom 28.02.2023, direkt vom päpstlichen Dekret der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein exkommunizierter Rainer tremfort
1: In nomine patri irgendwas mit Spiritus Sancti noch hinten her.
0: Und ich bin der säkuläre Wissenschaftler Nikolaus Wörl, Glück auf. Äh, apropos Kirche, ähm, ja. check mal deine Einstellung gerade, bei dir ist ein Hall drauf, du hast so irgendeine Hall-Taste, ja. glaube ich, gedrückt. Ja.
1: Nein, das liegt daran, äh, ich äh, nehme diesen Podcast heute ähm, im, äh, wie nennt man das, ich glaube das ist jetzt wieder modern, Heroin-Chick, ne? also so, ich, ich sitze in einem komplett leeren Raum. Du glaubst, das ist einer jetzt wieder modern? Ist das wirklich ja. wieder modern? Ja, ist wirklich wieder. Also irgendwo habe ich, äh, irgendwo hab ich das mal so. Ist das bei Google News haben wir vorbeigeflogen, dass in so einer Modelwelt irgendwie diese komplett abgemagerten äh, Vorbilder wieder innen sind. Naja, oh, ähm, ich. Ich sitze in einer, in einem wirklich komplett leeren Raum. Also, der Hall hat hier gute Überlebenschancen. Ich sitze auf einer äh, halben Matratze, einem Kissen und habe hier nur mein Laptop, das Audiointerface und Internet kommt über mein Handy. So. Das ist, glaube ich, also, ich würde ja sagen, das ist eine der schlechtesten Bedingungen, um Podcasts aufzunehmen, die ich je hatte. Das wäre aber gelogen, denn wir haben auch in Indien Podcasts aufgenommen. <lacht> Ja. Das stimmt, ja, ist aber ja. also ich, aber ich kurz entschuldige kurz davor, mich an dieser du? Stelle für ja, ist kurz davor, ich entschuldige mich an dieser Stelle für äh, den grauenhaften Ton und den Hall, aber das geht heute nicht anders, weil äh, ich habe zeitlich nicht mehr bis zum Hotelzimmer geschafft zur Aufnahme. Tja. Naja. Es ist
0: dramatisch, aber man kann es nicht ändern. So wird es ja. so sein. Ja, ja äh, um, um hier die Verwirrung kurz noch aufzuklären äh, mit, mit dem Intro. Äh, das ist wirklich passiert. Also Ja, äh, das wir, ist äh, wir wir es natürlich nachgestellt. Sagen, das ist kein Scherz. Nein, wir haben es gerade <lacht> nachgestellt natürlich. Äh, aber im Prinzip haben die Ereignisse genauso stattgefunden. Wir hatten einen Termin. Und dieser Termin für Frankfurt muss abgesagt werden, weil die
1: Kirche, es untersagt Also das, das, genau genommen das Ordnungsamt. Ja, ne? also okay. Aber das mit Verweis natürlich auf die Kirche. Ne? Auf der den Toten, ja, auf den Toten Sonntag und genau. so.
0: Ne? Also, also es hat jetzt ich, nicht
1: gerade der Papst angerufen. Wobei, das wäre geil eigentlich, wenn der angerufen ja. hätte. Nee, ja, tatsächlich. Also ey, ich finde es trotzdem, also so, so lustig das ja jetzt irgendwie ist, ne, und äh, ist es aber gleichzeitig auch traurig. Also, dass wir ernsthaft irgendwelche Veranstaltungen aus religiösen Gründen nicht durchführen oder so, Finde ich, also, finde ich, schwierig. Du, meinst du, irgendeiner würde,
0: würde sich äh, in seinen Gefühlen verletzt fühlen, wenn wir am toten Sonntag auf der Bühne stehen?
1: Ja, keine Ahnung, wäre mir auch scheißegal, ehrlich gesagt. Bitte? Also, ich, ich das das ist ja mal du, wieder genau deine Einstellung, ne? Weißt du, das darfst du nicht, aber wahrscheinlich dürfte ich mich auf einen Kölner, äh, hier vor einem Kölner Dom stellen mit einmal Schweineblut äh, und mich damit einschmieren und irgendwie Satan huldigen. Das wäre okay, aber. Nee, ich ich habe keine Ahnung. Ich finde es ich find's total albern, wenn aus irgendwelchen religiösen Gründen, irgendwelchen Festen irgendwas nicht, nicht gezeigt, nicht gemacht werden darf. Auch dieses Tanzverbot an den stillen Feiertagen und dass irgendwelche im öffentlich-rechtlichen irgendwelche Filme nicht gezeigt werden. Dass das Leben des Brian zum Beispiel irgendwie, ich glaube, Karfreitag oder so nicht gezeigt werden Ganz darf. So oft, oh Gott. Ja, es äh, gibt eine Liste in oh. öffentlich-rechtlichen Filmen äh, von Filmen, also von Filmen, die an gewissen Feiertagen nicht gezeigt werden. Das ist, okay. äh, äh, ja, es ist, es ist absolut lächerlich. Also ne, ja, wir haben eigentlich eine Trennung von Staat und Kirche in dem einen Bundesland mehr als in dem anderen. Bayern, I'm looking at you. Ähm, aber generell, äh, also ich finde, ich find der der Scheiß trieft immer noch aus so vielen Verordnungen und irgendwas. Das gehört endlich mal abgeschafft.
0: Also so verboten, ne, aus religiösen Gründen, das finde ich ja auch irgendwie äh, schwierig. Ja, ich find, also das finde, sich äh, äh, irgendwie in irgendeine Richtung zu verhalten haben. Ich meine, klar, kann ich jetzt nicht äh Weiß ich nicht, andere Leute in ihrer Ausübung ihrer Religion äh,
1: Nein, sollen sie stören, ja tun, ne? aber, die, aber, aber die sollen sich mit, mit der Ausübung ihrer Religion bitte mich, mit ja, mir nicht genau, auf den Sack ja. gehen. Wenn ne? ich in der also, Hugenottenhalle, also es wird ja nicht
0: in der, in der zweiten Halle der Hugenottenhalle gerade ein Gottesdienst stattfinden. Und selbst
1: wenn, wenn lebt damit, ne? ja. dann musst du ja auch damit leben, dass du den scheiß Gesang nebenan hörst. Ne, also mal, mal ganz ehrlich, ich finde sowas echt zum Kotzen, also das, ist so ein, für mich ist, also das ist für mich echt so ein kleines Reizthema, ich finde ich find das echt so unglaublich scheiße. Naja, weil, naja, also, ich, ich, ja. ich finde, ich finde, find freie Religionsausübung und so weiter, ich finde das alles super, ich finde das alles toll, darf auch jeder machen und glauben und denken und so, was er will, ne? Aber bitte, bitte so weit, dass es, äh, also, ich möchte nicht auf etwas verzichten oder irgendetwas tun müssen, weil irgendjemand glaubt, dass sein Fantasiefreund an dem <lacht> Tag vor tausend Jahren, irgendwie fünfmal in die Hände geklatscht hat und eine ne Party mit Brot und Fisch geschmissen hat oder so. Also mal ganz ehrlich, das, ne, bitte in, die E-Mails
0: nicht an <lacht> uh, info at schickt es gleich an Reini. Ich kann es nicht mehr ja, ertragen. Das ist, <lacht> ne. Aber ist doch so, oder? Fantasiefreund also, at <lacht> 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 Ich habe da keinen Bock drauf. Wenn du hier wieder den Leuten, die, die religiösen äh, Gefühle verletzt.
1: Ja, meine religiösen Gefühle werden davon auch verletzt. Und ich lebe damit.
0: <lacht> Gut, naja, haben äh, so. lass es. Lass uns mal eben noch das Intro abschließen. Äh, der ja, Auftritt bitte. im Hugenottenhaus, oder wie heißt das? Huge in der Hugenottenhalle, Halle, der
1: ursprünglich mal Frankfurt war. Also ursprünglich der Zeltpalast. Dann der Jahrhunderthalle-Club, jetzt in Neu-Isenburg. Also äh, ungefähr, ich glaube, eine Viertelstunde mit dem Auto entfernt vom vom Jahrhunderthalle Club, in Neu-Isenburg, in der Hugenottenhalle, findet jetzt tatsächlich statt am 16.12. So, es das, sei denn, ja. irgendeine religiöse Gemeinschaft, die genug Verbindungen in die Politik hat, hat keine Lust darauf. Dann nicht. Oh Gott, Raya, die ist echt verbittert. Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Feiertag. Gibt es da? da. Wann, wann sind wir da? Es gibt immer irgendeinen Feiertag. Wann sind Von wir da 16.12.? 16, 16. 16. 16.12. Feiertag. Ich google das jetzt auch. Ja. 16. Warte mal. Feiertag.
0: Kuriose Feiertage. Bundesweiter Tag des Tannenzapfens in Deutschland. 16. Dezember. Ja. Tag der hässlichen
1: Weihnachtspullover. Geil, da können wir mit Ugly Sweater kommen. Da finde ich gut. Warte mal, am 16. Dezember ist das, warte mal, wie, wie heißt das? Äh, ah, Ich habe hier nicht so, äh, da ist das ezid fest Oh, hast gleich noch, Reg was ist das denn? Das Fest zu Ehren Gottes ist das wichtigste im Jahr. Ezidinnenfasten fasten in den ersten drei Wochen im Dezember. Das ist wohl eine religiöse Gemeinschaft. Aber das hier, Etz-,
0: das, das Ezidentum. Okay, das gefällt mir nicht. Das, das ist also der wichtigste Feiertag im Edsidentum.
1: Et ja, ersten Nein. Freitag. Das ist, ist keine Ahnung, wo diese Religion herkommt, aber jeder, also jeder Tag ist irgendein Feiertag in irgendeiner in irgendeinem Club von irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, in irgendeinem Fanclub von irgendwelchen Gestalten.
0: Aber ansonsten dürften dir die Feiertage am 16. Dezember zusagen und die können wir zum Teil auch begehen. Tag der Versöhnung in Südafrika, okay, damit machen wir wahrscheinlich nicht so viel. Bundesweiter Tag des Tanzzapfens, habe ich ja auch gerade schon gesagt, aber jetzt ja. kommt Route Tag der hässlichen Weihnachtspulover und Schokoladenüberzugtag, den gibt es in oh. den USA. Chocolate-Covered-Anything-Day. Der müsste dir oh. doch eigentlich zusagen, ja, oder? Find ich, den finde ich gut. Da könnten wir auf die Bühne gehen mit so einem kleinen Schokobrunnen und äh, diverse Dinge und, und Körperteile <lacht> reinhalten. Äh, ja. und, und dabei Ugly Sweater tragen. Finde ich gut. Könnte man eigentlich wirklich machen. Also wir, wir werden es wieder vergessen haben bis dahin. Aber vielleicht erinnert uns ja. unser lieber Minion dran. Oder ihr schreibt uns eine Woche vorher nochmal eine Mail. Dann packen wir die Ugly Sweater auch ein. Und den Schokobrunnen. <lacht>
1: Ich fände es gut, wenn durchgehend
0: während der Show so ein Schokobrunnen oh auf der Bühne läuft. Ich hasse den Geruch, also der hast du nicht zu viel gesagt, aber also, der ist schon gut. Aber wenn dauerhaft der Geruch von warmer Schokolade in der Luft liegt, ne, ist ja. mir zur zweiten Halbzeit
1: schlecht, dann solltest du nicht nach Mannheim ziehen. Ja, Stimmt. <lacht> stimmt.
0: So, darf ich berichten, so. was ich
1: erlebt habe? Ich habe
0: was ja, erlebt. Bitte. Ich habe bitte, äh, etwas was erlebt. Ähm, in der letzten Woche ähm, war ich erschöpft von meinem Arbeitstage bis dahin. Der Arbeitstag ging noch weiter, aber ich war zwischenzeitlich erschöpft. Schlurfte ich hinunter in die Cafete. Und da, auf der Straße, fuhr an mir der Kanzler vorbei. Hm. Nicht der Kanzler der Universität. Ich wollte gerade sagen, das wäre nichts Besonderes. <lacht> äh, sondern äh, der Bundeskanzler. Olaf Scholz war an der Uni äh, am ZBT, am Zentrum für Brennstoffzellentechnologie okay. und hat sich Wasserstoff äh, angeguckt und sich auch dazu geäußert. Und das fand ich jetzt etwas wenig. Also, kennst du das? Du hast nicht gelernt für eine Prüfung und erzählst trotz, versuchst trotzdem mal zu erklären, was du verstanden hast. So ein bisschen ja. so war das. <lacht> <lacht> ähm, und, ja. Äh, ja, aber er war da und äh, ist schon ein Ding, ne, wenn der auf einmal so an dir vorbeifährt. Also ich, mir war gar nicht klar, dass er überhaupt an der Uni ist. Die haben den Ball so ein bisschen... Warum? Für, warum? Äh, warum die die Frage, warum war der da? Nee, warum war der da? Ja, ging um Wasserstoff. Also der war der war grundsätzlich, wollte der nach Duisburg, also wahrscheinlich wollte er nicht. Der ist wahrscheinlich irgendwann irgendwo aus dem Flugzeug gestiegen, hat seinen Adjutanten gefragt, äh, wo geht's denn heute hin? Dann hat der gesagt, nach Duisburg. Und dann hat der Olaf die Augen verdreht und gedacht, boah, nee, ne, warum? Warum Duisburg? Äh, zwei Termine, Wasserstoff ist wichtig, da muss er sich kurz zeigen und ähm, die Frauennationalmannschaft nationalmannschaft hat im, äh, in der Arena da in Duisburg gespielt und da war er abends auch. Fußball? Mhm. Ja. Ah. Deswegen war er da. So okay, wie es, um den ja. Kanzler zu zu bringen nach Duisburg. Nee, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht, warum das jetzt so wichtig war mit dem Wasserstoff, aber ich meine, mich hat es natürlich gefreut. Aber es war schon ganz geil, weil ich habe so gedacht, wäre ich ja gerne irgendwie informiert worden, ne? dann hätte ich mich da wenigstens mal ans Fenster gestellt und mir das angeguckt, wie er da ausgestiegen ist und eine Rede gehalten hat. Ähm, aber äh, das haben die schön flach gehalten, den Ball, weil sie natürlich nicht wollten, dass da irgendwie ein großer Auflauf ist. Ähm, deswegen hast du das erst hinterher so richtig erfahren. Da, da war ja mit mit allem Pipapo, ne? also Sicherheitsleute. Ich habe nachher mit den Leuten mal gesprochen am ZPT, äh, Mülleimer durchsucht, äh, oh, Personalien aufgenommen von allen Leuten, die da waren. Und geil auch ähm, also ich, ich weiß nicht, wie der Tag gelaufen ist. Wahrscheinlich war es ganz nett und die Leute konnten sich alle mal mit dem unterhalten. Aber die Pressebilder, die ich dann so gesehen habe, Olaf, erste Reihe natürlich, dann ein paar andere Politiker neben ihm, teilweise Leute, die ich überhaupt nicht kannte und die Leiter des ZBTs dann so in zweiter, dritter Reihe. Also eigentlich die, die diese Forschung da machen, ne? Die kommen ja immer aus ihren Löchern, ne? wenn Leute so, Ja, 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 äh, der Kanzler ist da, dann stehen auf einmal Leute in der ersten Reihe, jetzt tue ich ihm wahrscheinlich Unrecht, wahrscheinlich waren das alles wichtige Leute, aber wo ich mich so teilweise frage, Moment mal, der ist doch für Wasserstoff da, warum unterhält er sich nicht mit äh, dem da hinten oder äh, der da äh, ganz rechts, geschweige denn die Frage, warum ist der Olaf nicht mal bei mir vorbeigekommen im Labor, ne? <lacht> äh, äh, Olaf hätte doch mal Hallo sagen können, ich wollte beim Kanzleramt anrufen und sagen, hör mal, hier, da, wer macht denn da bei euch die Terminplanung? Ich hätte noch was frei gehabt. Ist nicht gekommen.
2: Äh,
1: der war wahrscheinlich auch nur ganz kurz da, oder? Ja, anderthalb Stunden oder sowas, ja. Ah. Ich, äh, ich hab, ähm, äh, beim, äh, also finde es äh, interessant, dass er beim ZBT war, weil ich habe letztens, irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, ich hatte irgendwas, ähm, irgendwas gegoogelt und habe einen Bericht von also von der Partei Die Linke, so eine Liste, ähm, ich glaube von der Bundestagsfraktion an ähm, Rüstungskonzernen oder oh. rüstungsrelevante Konzerne und so. Und da war die Universität Duisburg-Essen bei. Wegen dem ZBT? Vertreten. Wegen dem ZBT, oh, ja. Oh Gott. Okay. Weil es irgendwie rüstungsrelevant, äh, bla, also wahrscheinlich wegen äh, Dual Use, keine Ahnung. Oder weil da irgendwie, vielleicht sind da auch irgendwo Gelder äh, von irgendeinem Rüstungsunternehmen in irgendeinem äh, Randprojekt oder sonst was. Also, ja, wir, wir, ja, stellen,
0: äh, ja. wir stellen, wir ja, stellen gerade ja, eine Person sag, aus dem Iran ein, ne? Die, ja, oh, oh. Da, du, da mussten wir auch äh, dem Bundesaußenministerium oder Innenministerium, ich weiß gar nicht mehr, wo wir Meldungen machen mussten, äh, da wurden wir gefragt, ob wir Massenvernichtungswaffen herstellen. Hm. <lacht> Ja, Wahnsinn. aber ist auch eine gute Frage. Ne? Machen wir das oder machen wir das nicht? Also, äh, also wahrscheinlich gibt es ja eine Definition, aber äh, ich meine, weil, weil du jetzt gerade das äh, ZPT so nennst, ne? mit Wasserstoff und Rüstungstechnologie. Ja, ich meine, wo fängt denn Rüstungstechnologie an? Ne? Da haben wir auch schon oft drüber geredet. So. Ich meine, wo, wo fängt deine Forschung an, abzubiegen, so dass du sagst, okay, jetzt ist es nicht mehr zu leugnen, dass es auch äh, für. Waffen genutzt werden kann, weil ich meine, ja, 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 das, wenn du Mikrochips also der baust, ist fließend, können, ne? Mikrochips die du baust können oder äh, gute
1: Sensoren können halt in Waffen eingesetzt werden, ne? Ja, das auch das Design für den guten äh, leistungsfähigen, weiß nicht LKW-Motor, der kann auch äh, in irgendeinem LKW verbaut werden, der hinten ja. äh, was weiß ich ein Trägersystem für Raketen drauf mhm. hat oder so oder ja. direkt in den Panzer mit ein paar Modifikationen. Mhm. Also selbst ähm, selbst die, äh, ich habe ja mal eine Zeit lang bei der Firma Sekels gearbeitet, wie du dich erinnerst. Ja. Ne? Und selbst da, obwohl die halt magnetische Materialien und so herstellen, gab es Sachen, also gab es vereinzelte Produkte, äh, die halt nicht exportiert wurden oder nur schwierig, weil die in diesen Dual-Use-Bereich ähm, mhm. gefallen sind, ne? Dass es das irgendwelche äh, Stromdrosseln irgendwas waren, ne, die mhm. halt so dimensioniert waren, so groß, dass die auch in irgendwie, was weiß ich, Geschütz XY ver hätten verbaut werden können. Ja. Ne? Also. Ist halt schwierig, da die Abgrenzung zu machen. Also, natürlich, irgendwo muss man eine Grenze ziehen und irgendwo gibt es die auch, aber per se, man kann nicht per se bei allem immer sagen, das ist Rüstungs, also das ist Rüstung oder nicht. Hm. Tja. Ja. naja gut,
0: ist der Kanzler mal an mir vorbeigefahren. Ich ja, habe hab verschiedenen Leuten davon erzählt. Manche waren so. Hast äh du gewunken? <lacht> ich war so überrascht, ich habe nicht mehr gewunken. Äh, manchen Leuten, denen ich das erzählt habe, die waren so, ach, das ist ja schön oder es äh, 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 ist lustig, das mal zu sehen. Anderen bei uns im Institut äh, im Netz, äh, die habe ich dann abends noch gesehen und ich war so... Ich weiß nicht, so ein bisschen starstruck, weißt du so, da fährt der Kanzler ja. so vorbei? Irgendwie war ich so energetisiert. Und dann ähm, bin ich äh, nachmittags habe ich den Ludger getroffen, den du ja auch noch kennst aus dem CD, mhm. äh, aus dem Netz. Ne? Und dann sagst du, sag mal, Ludger, hast du den, äh, hast du den Kanzler heute gesehen? Ne, will ich auch gar nicht. <lacht> okay. Ja, klingt nach Ludger. Ja, was soll ich dem erzählen? <lacht> Ja, ja, okay. Wenn ich dem was zu sagen hätte, dann würde ich ihn treffen wollen. Aber so und recht hat er. Ne? Das bringt einem ja, ja wirklich klar. gar nichts, dass man den Kanzler sieht. Aber irgendwie hätte ich gerne, hätte ich ihn gerne mal gesehen. Naja. Also ich habe ihn ja gesehen, aber so ein bisschen, bisschen länger hätte ich gerne mal gesehen, wie der da aussteigt. Und so. du, du,
1: hättest, du hättest so aus der Ferne mit Wirecard-Aktien winken können. <lacht> genau deswegen haben die uns nicht gesagt, dass der da ist. Weil sie genau so ja, natürlich ist
0: nicht wollen. <lacht> so das ist, also ich
1: also ich, ich beschäftige mich ja nicht besonders viel mit Politik, ne? Aber ich bin immer noch fasziniert, dass dass wir auf der Ebene einen so großen Steuerskandal und so weiter haben, haben oder hatten und dass das kein Grund ist,
0: nicht Kanzler
1: zu werden, nicht Kanzler zu werden. Ja, <lacht> genau. Das äh, das, das kriege ich nicht, das das verstehe ich nicht. Da muss mir mal jemand erklären, der wirklich Politik macht und so. Du bezahlst erstmal ordentlich
0: deine Steuern, ansonsten kommst du nämlich ja. nass. <lacht> ja, richtig.
1: Werbung. Alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
0: So, apropos ja. Zpt und Klima und so, ne, und äh, Erneuerung. Äh, ich habe ja so eine schöne neue, äh, oder für mich neue Seite, weiß nicht, vielleicht kennt ihr das schon alle, aber... Ähm eine Webseite gefunden, die äh, für mich ganz nützlich ist, äh, Klimaeinfluss der Region. Wenn man da klickt, habe ich mal in die Dings geschmissen, in die Show Shownotes. Ja. Ähm, wenn man da klickt, kommt eine vielleicht, weiß nicht, ob das jetzt gerade bei dir geht, Reini, aber...
1: Ähm, ich klicke es gerade an, ja.
0: Dann kommt eine Landkarte ähm, von Europa, aber im Prinzip sind auch äh, weltweit Länder dabei, nicht alle, aber viele. Und da kann man dann ähm, auf einzelne Länder klicken, man kann sogar auf einzelne Regionen klicken, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wir nehmen jetzt gerade auf, Montag 19.52 Uhr, wenn ich da jetzt auf äh, Deutschland klicke, dann kommt eine Aufschlüsselung, wo jetzt minutengenau oder weiß ich nicht, ob minutengenau oder stundengenau oder so, jetzt unsere Energie herkommt, also elektrische Energie. Und wie unser CO2-Footprint sozusagen ist, also wie viel Energie Aha. prozentual durch CO2-Emissionen erzeugt wird. Und jetzt schaue ich mir das gerade an. Jetzt ist natürlich zugegebenerweise ein ungünstiger Zeitpunkt, ich habe das vor ein paar Tagen mal vertwittert und da war Kohle weit vorne und dann habe ich gesagt, so wollten wir nicht schon weiter sein und dann habe ich einen Shitstorm gekriegt, weil die Leute sagten so, ja, ungünstiger Zeitpunkt, ist gerade bewölkt und kein Wind, darum <lacht> ah. ging es mir ja auch gar nicht, ich wollte auch gar nicht jetzt so, etwa nur der Gag, der Aufhänger so, eigentlich wollte ich sagen, es ist toll, dass man wirklich genau über den Tag immer mal gucken kann. Man, man kann auch historische Daten sich angucken. Äh, kann man sich angucken, wie ist denn gerade der Verlauf? Also jetzt gerade, wenn ich jetzt gerade drauf draufklicke äh, auf Deutschland, dann sehe ich, dass wir gerade äh, 46% Prozent CO2-arm sind äh, und 41% ja. regener regenerativ. Wo kommt das her? Wir haben wohl noch ein, ein bisschen ähm Solarenergie, wobei da frage ich mich, also die Daten sind von 17 Uhr. Ja, da macht Sinn. 17 Uhr, da schien die Sonne noch ein bisschen. Also da hat man noch 11% Prozent, ähm, Solarenergie, 14% Prozent Wind, ähm, dann ein bisschen Atomenergie sich hier, wie viel haben wir da? Vier, also jedenfalls setzt sich das so zusammen, Biomasse ist äh, relativ viel, Da kann man sich halt so äh, angucken. Aber der, der Hauptspot ist aber Kohle. Ist im ja? Moment Kohle, genau, 35 oder 36 Prozent im Moment. Jetzt gehe ich mal eben in der Zeit zurück und wir gucken mal so um 12 Uhr mittags. Äh, 12 Uhr mittags ist ähm, Solarenergie 26 Prozent, Kohle immer noch relativ viel, heute war, weiß ich nicht, war heute sonnig? Ja, heute war glaube ich so mittelmäßig, ne? Wind. Äh, was ich damit sagen will, ist, mir hilft das äh, immer mal wieder, weil, weil ich auch bei der Forschung und bei Berichte schreiben und Anträge schreiben immer mal wieder gucken muss, wie sieht es denn eigentlich aus? Und auch so interessiert mich das. Also, wie wirkt sich ein warmer Sommertag beispielsweise aus oder ein windiger Tag? Ähm, da, das ist wirklich spannend, da mal zu gucken. Auch andere Länder, ne, wo die stehen. Also, Frankreich natürlich alles CO2-arm. Warum? Viel Kernenergie
1: ja, natürlich. Ich wollte, wollte gerade sagen, ich, ich habe gerade drauf geklickt und gucke mir an. Ach, guck mal, Frankreich ist durchgehend grün in dieser Karte dargestellt. Liegt vielleicht an den 56,7 Prozent Kernenergie. Genau, bisschen Wind
0: haben die auch. Oder wenn man dann auf Polen klickt, ähm, die haben ja, Polen. Äh, die
1: sind natürlich. Polen ist, Polen ist in dieser Skala von grün bis dunkelrot, ist es äh, Polen schwarz. <lacht> <lacht> genau.
0: Die, die verblasen gerade mit 62 Prozent Kohle, ähm, bisschen Solarenergie und so weiter.
1: Erdgas. Ja, 75 Prozent äh, Kohle haben wir gerade. Also
0: ich bin noch bei, äh, stimmt, ich bin noch bei heute äh, ja. Mittag. Stimmt. Ja,
1: okay, 75 Prozent, ja genau. Ja, wenn man sich dann aber mal sowas wie Spanien anguckt, Spanien ist ja auch sehr ja. grün hierbei, ne? Mhm. Und im Vergleich zu, äh, oh, zu oh. Frankreich viel, viel weniger Kernenergie. Und viel, und jetzt könnte man sagen, ja, ja, die haben halt Sonne ohne Ende, ne? Es äh, ist aber gar nicht mal die Sonne, es ist Windenergie. Wind, ne? ja, die haben 42 Prozent ihres Strombedarfs aus Windenergie. Und das sogar halbwegs unabhängig vom, äh, also schwankt so ein bisschen hin und her mhm. über den Tag. Aber trotzdem, ähm, ne? die haben hauptsächlich Windenergie
0: man hier äh, auch noch sieht äh, auf der Karte, das kann man auch noch anfahren mit dem Mauszeiger, die Stromexporte, also wie viel gerade aus Deutschland beispielsweise in die Schweiz geht, 2,37 Gigawatt. Ähm, ins ah, aus, aus den Niederlanden kommt gerade ein bisschen was in Deutschland rein, äh, aus Dänemark auch. Also es ist sehr spannend, mal diesen Markt zu beobachten, auch eben über, über mehrere Tage immer wieder zu gucken. Also ich muss sagen, für mich war dieser Energiemarkt oder dieser Strommarkt immer sehr abstrakt. Ähm, ich kannte so ungefähr die Zahlen, äh, was man so sagt, wie viel äh, ähm, regeneratives Potenzial wir haben auf dem Strommarkt. Aber das jetzt hier wirklich auch mal zu sehen, finde ich äh, sehr spannend. Auch, auch eben den zeitlichen Verlauf, ne? weil das hängt halt stark ja. davon ab. Ich freue mich schon, auf den Sommer da immer mal reinzugucken, äh, so ein windiger Sommertag, da, da müsste es richtig abgehen, aber man sieht halt auch, dass da auch noch einiges passieren muss, aber sicherlich auch noch einiges passieren kann, also äh, ich finde es spannend, wer da Bock drauf hat, kann sich da ja auch mal ein bisschen äh, reinklicken, also mir, mir macht so eine Datenvisualisierung ja immer Spaß. Ich ja, hab, das ist tatsächlich schön, also die ist äh, gelungen, sag ich mal. Und ich, also es gibt, das ist dieser freie Zugang, da klickt man einfach nur auf die Webseite, da kannst du schon mal einige Daten sehen, aber es gibt wohl auch noch so Profi-Zugang, da, da steckt wohl eine ganze API hinter, die du dann auch in Apps nutzen kannst und da könnte man sich natürlich fragen, okay, warum sollte ich, was bringt mir das jetzt außer schöne Daten, also sie werben damit, dass du halt sagst, okay, du könntest natürlich schon versuchen, irgendwie deinen Energieverbrauch, persönlich grün zu gestalten. Ne? Also sagen wir mal, du hättest ein elektrisches Auto, hängst am öffentlichen Netz, äh, da, also am, am Strommix sozusagen, wie er gerade ist, dann könntest du natürlich irgendwie sagen, okay, dann lade ich dann, wenn gerade grad, Strom da ist. Ich, ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt
1: wie, wie Werbung, aber es gibt ja Stromanbieter und mittlerweile mehrere, äh, die dir quasi äh, Strompreis und ähnliches in quasi Echtzeit liefern, wenn du möchtest. Mhm. Und mit der passenden äh, mit der passenden Hardware, ich habe mal geguckt, in unserer neuen Wohnung geht es leider nicht, weil wir einen alten Stromzähler haben, äh, kannst du das... Äh, also dein, dein Smart Home darauf anpassen, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt ein Elektroauto hast, das tatsächlich lädst, wenn gerade viel Strom aus erneuerbaren Energien da ist ja. oder ähnliches die Waschmaschine laufen lässt oder was weiß ich nicht was. Also das kommt da ja. natürlich
0: sehr aufs Nutzerszenario an, ob das natürlich. wirklich äh, äh, möglich ist und ob das sinnvoll ist. Also äh, sagen wir, du hättest jetzt grünen Strom, dann ist es ja eh theoretisch egal. Aber es gibt wohl hier auch, das scheint wohl auch alles Open Source zu sein. Das habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so angeguckt, aber damit werben sie auf der Webseite. Open Source und du kannst theoretisch bei GitHub mitarbeiten an diesem Projekt. Weiß ich nicht. Da bin ich jetzt nicht eingetaucht. Das müsst ihr euch dann, weil ihr da Interesse dran habt, müsst ihr euch selber angucken. Aber ich finde die Visualisierung toll und
1: das hat mir Spaß gemacht. Das wollte ich teilen mit euch. Ja. Genau. Genau. Ähm ich überlege gerade, ich habe ähm, diese Woche tatsächlich nicht so viel beizutragen, weil ich von diesem Umzug, äh, du hast, warst ja am Samstag so nett, äh, es hat Spaß und, äh, beim Schleppen zu helfen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Hat Spaß gemacht. Ähm, ich, ich war sehr überrascht, weil äh, wir so viel Hilfe hatten, dass der äh, große, äh, also der große, da war kein Sprinter, VW Transit, keine Ahnung, so ein überlanges Ding, mit dem wir unterwegs waren, innerhalb von einer Stunde leer war. Das war für mich sehr, sehr krass, weil ich ihn zwei Tage vorher mit Meiner Frau zusammen äh, über fünf Stunden lang beladen habe, zu zweit. Ja, gut, aber ich habe äh, ja schon gesagt, ne? Beladen ist immer was anderes als
0: Entladen. Ja. Ne? Also beim Beladen musst du dir halt Gedanken machen und zu zweit brauchst du ja, halt auch mal Pause. Ne? Also ja, ja, genau. Zu, zu sechst oder wie viel, da läuft es halt wie von alleine. Ja. ja, ja. Und ich bin natürlich auch in einer völlig anderen körperlichen Verfassung als Natürlich. Du,
1: Nee, aber ähm, das, äh, also ich, ich bin froh, dass das äh, soweit erstmal durch ist. Und jetzt habe ich noch einen Tag Fahrerei vor mir, weil äh, das, äh, also dieser Umzug sind ja grob 1000 Kilometer pro Strecke. Das ist, das schlaucht schon ordentlich. Ja, klar, klar. Also, aber dann ist es durch. Deshalb, ähm, ich, ich habe ja gerade von meinen prekären Verhältnissen berichtet, unter denen ich ja aufnehme. Die leere Wohnung äh, mit, mit dem Hall der Kathedrale, äh, weil ich es nicht mehr ins Hotel geschafft habe rechtzeitig, um, äh, um die Aufnahme zu machen. Ähm, mein Tageshighlight heute war allerdings mein Frühstück. Ich habe heute Morgen gefrühstückt im Café Sacher. Oh, da ist natürlich sehr prekär. <lacht> ja, ja. ja das, das liegt aber daran, dass wir seit Ewigkeiten hier. Äh, also Sonka hat von Arbeitskollegen was, glaube ich, äh, ganz am Anfang, ähm, als sie angefangen hat, mal einen Gutschein geschenkt bekommen. Und äh, im äh, im Café Sacher ist es wohl so: ähm, Du kannst Gutscheine, ähm, also du kannst die nicht die Restbeträge nicht auszahlen lassen <lacht> und du bekommst die auch nicht als Gutschein wieder zurück, Restbeträge oder so. Das ist quasi so ein, so ein Einmal-Token. Du kannst den Gutschein <lacht> abgeben und dann ist er weg. Ja? Und es war ein 50-Euro-Gutschein. Das heißt, der feine Herr hat heute Morgen schon Sacher-Torte gefrühstückt? Oder nein, wie kann, nein, nein. Ich, nein. Ich, 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 habe, ich habe das Frühstück Sacher genommen. Das war eine kleine Etagere mit <lacht> 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 Moment mal. Nee, ich bin ein Pottkind. Was <lacht> <lacht> zum Hölle ist eine
0: Etagere? <lacht>
1: Das kennst du doch, oder?
0: Das ist, ist das also dieser so kleine Ständer mit mehreren Etagen, wo Dinge drauf sind oder? Ja,
1: also eigentlich ist eine Etagere äh, etwas Ich habe wo, dieses Wort wo, wo. noch nie gehört. <lacht> ja, eigentlich sind das so fest verbaute Sachen, also es war wie eine Etagere. Ja, es waren so so verschiedene verschiedene <lacht> Entschuldigung, ich bin hier in Österreich, ähm, Das waren so mehrere Teller übereinander und ganz oben war ein winziges Stück Sachertorte drauf, äh, ein, ein Sacherwürfel, ansonsten gab es das, das, was man halt so bekommt, der so Rührei, Lachs, bla bla, also äh, wir wären auch nie im Leben dort frühstücken gegangen, wenn wir nicht diesen Gutschein noch gehabt hätten, denn äh, du kannst da für einen Kaffee oder so mal sieben Euro hinblättern. Das ich bin ist schon teuer. Ich bin etwas entsetzt über die
0: Etagere. Ich, äh, es, ich, äh, es es wiederholt sich ein, ein, ein Erlebnis in meinem Leben, was ich erst einmal hatte, wo ich mich so verraten gefühlt habe. Ich war mit einem <lacht> Studienkollege bin So verraten? Ja, weil ich getan? du einfach deine Wurzeln irgendwie auch ver verleugnest. Was? <lacht> Etagere? Ja, ja, Junge, warte. du kommst zurück e in den Pott jetzt. E ne? Wenn du e dich hier so e ausdrückst, e bist Etagieren du schneller wieder
1: raus als Etagieren, Etagieren gibt es auch Etagieren gibt es auch im
0: Ruhrgebiet. Ich weiß nicht mal, wie man das schreibt. Ich meine, jetzt, also meine, Eltern
1: hatten sogar eine. Aber
0: die haben das nicht Etagere genannt.
1: <lacht> Was weiß ich, wie die das genannt haben, aber ich
0: weiß, es gab ja, eine. Ja, ist der und Unterschied. Natürlich hatten meine Eltern auf der Hochzeit sicherlich auch eine Etagere und da war da der, der, der stand direkt neben dem Mad Eagle zur Hochzeit nee, das, das, mit das, den das, Käsewürfeln das, Moment, drauf. Das, aber das, da hat keiner gesagt, reich mir mal die Etagere.
1: Äh, wahrscheinlich schon, aber dann <lacht> war der <dett lacht> eh so, reich mir mal <lacht> die, 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 die das Ding da. Das ist <lacht> das <lacht> ist, nee, Aber, aber, aber äh, also meine, ich glaube, meine Eltern hatten sowas auch. Das war dann das, was rausgekramt wurde, wenn irgendwie Kuchen angeboten wurde. Neben natürlich, was ist, äh, ich glaube, also ich weiß nicht wahrscheinlich bei bei jedem Pott gab es immer den äh, den Tortenboden mit Kirschen oder halben Pfirsichen mit Tortenguss drum <lacht> drüber bei jedem Geburtstag natürlich. immer ja immer ja
0: und für die Kinder kalte Schnauze kennst du den noch ja natürlich kenne ich kalte oh. Schnauze schön Palmfett
1: oh. Palmfett und
0: Kakao Ich. <lacht> Also, widerlich. das war, glaube ich, der Gegenstand, der am nächsten dran war an einer Singularität, an einem schwarzen Loch, weil da ist einfach so viel Zucker auf einem Ort, dass das Universum eigentlich einfach sagt äh, da bilde ich
1: ein schwarzes Loch aus. Also, ich glaube, das stammt noch aus ganz, ganz schlimmen Zeiten. Das war Backup. Du konntest das Essen ja, oder ja. Dort oben reinstecken und du konntest das Haus ein Jahr beheizen. <lacht> Eins von beiden. Und ich habe mich ja. mal gefragt,
0: ging dir das auch so? Also, man muss also, die kalte Schnauze ist, glaube ich, Butterkeks und da ist dann einfach äh, Schokolade zwischen die Lagen. Ja, da, 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 oder? Das,
1: ist nicht, das ist nicht mal Schokolade, das ist, wenn ich mich nicht irre, ist das Palmin, also Palmfett. Oh, ernst? Also Gemischt mit Kakao und Schokolade. Also so richtig. Äh, Omas kalter
0: Hund. Kalte Schnauze wie Warte mal, kalte ich Schnauze, mal, Schnauze. Ich, so, ich auch, mal, ja. Rezept. Äh,
1: das muss ich mir auch gerade mal angucken. Äh ja, 300 Gramm Kokosfett, 125 Alter. Gramm Puderzucker, 50 Gramm Kakaopulver, ungesüßt, drei Eier, etwas Rum und Butterkeks. <lacht> <lacht> das ist kalte
0: Schnauze. Meine Güte, was muss das? Für Kalorien haben die Scheiße. <lacht> und ging dir das auch so? Ich bin immer zu Geburtstagen gekommen und dann hieß es, und für die Kinder gibt es kalte Schnauze. Und ich habe immer gedacht, wer zum Teufel hat euch erzählt, dass wir Kinder das mögen? Ja, das ja, das ja Ich, das ich hätte genau einfach so. gerne mal ein Marmorstückkuchen Kuchen gehabt oder halt dieser Viersicht-Dings in Glasur da auf dem Fantakuchen. Fanta-Kuchen. Ja, so also was gab es bei mir gar nicht in meiner Jugend. Okay. Uh, so was gab es nicht alte Schnauze. Glaub. Ja,
1: aber, aber die äh, der der also ich habe dann auch lieber immer den Klassiker gegessen den Tortenboden mit vier äh, Sichen aus der Dose. Ja, <lacht> genau, wenn wir
0: durften. Äh, jetzt ja. noch mal um die Geschichte mit der Etagere abzuschließen. Ja, einmal bitte. wurde ich so verraten, als ich mit meinem äh, lieben Studienkollege Stefan unterwegs war. Damals mussten wir noch in Jugendherbergen residieren, weil wir noch keine Hotels bezahlt bekommen haben als ja gut, Doktorand war ich wahrscheinlich noch nicht. Wahrscheinlich war ich dann noch ausgehender Student. Ich weiß es nicht mehr. Und der fragte mich, ob ich sein Nessessair gesehen hatte.
1: Sein Nessessair? Weißt du, was oh, das was? ist? Boah, das habe ich schon mal gehört. Das ist das die
0: Kulturvortäuschungstasche, also die, die ah, Kulturtasche. Ah, das sein Necessaire. Necessaire.
1: Wenn du <lacht> irgendwann dein Nessessair neben der Etagere abstellst, ne, flippe <lacht> ich aus. Andererseits muss ich sagen, die Etagere und das Nesses das ist, das ist so ein bisschen, das äh, ist ein bisschen pöbelschick, oder? Ja, also, das stimmt, man, ja. ja. Man, das ist, man, man, man glaubt, es wäre, <lacht> äh, es wäre schick, aber naja. Ja, ja, stimmt, ja. Äh,
0: der, der letzte wirkliche, der Geld hatte, ähm, war wahrscheinlich der Sonnenkönig, der eine Etagere benutzt hat, ne? äh, Wahrscheinlich. Und danach war das nur noch, <lacht> genau, schick wie ah. du so schön gesagt hast. Gut, ja. ähm, eine, eine kleine Spielerei muss ich noch äh, erzählen, die äh, ist mir heute zugeworfen worden und ich mag ja so nerdige, geekige kleine, kleine Sachen. Äh, auch eine Webseite, die ich wieder in die Shownotes reingeworfen habe. MyPiDay. Äh, MyPiDay? Day. Ähm, My Pie Day. My Pie Day. Ähm, du kannst auf dieser Webseite einen Tag, äh, bevorzugt deinen Geburtstag, eingeben. Und zwar als sechsstellige Zahl, also ähm, genau, 2504 ah, wo Und in der sagt, an welcher Stelle von Pi ähm, diese Zahlenkombination, diese sechsstellige Zahlenkombination äh, vorkommt. Äh, ich glaube, okay. ich, ich, glaub, ich habe den Link äh, ungünstig ins Dings geworfen. Ja, das ist mit einem ah, Result. Ah, ja, genau, ne? ja, ja. Äh, wart Warte mal, dann ich nehme ich das noch mal ohne, ohne.
1: Da. Enter Birthday. Äh, äh, muss ich das amerikanisch eintragen oder äh, ich hab's, äh, gute Frage, ich, ist ja
0: egal, er findet es so oder so und dann kannst du, du musst damit zufrieden sein, also ähm, ja. 250474 meine, meine Kombination äh, findet sich
1: anstelle 104.480 oh <lacht> finde ich irgendwie geil meiner, oh. meiner meine kommt früher anstelle 71.222 oh. krass und ja. äh, ich frage mich, von nee, Wolfram ist Alpha ist das, ne? Ja. Mhm. Steht drunter, Powered by Wolfram. Ja, Finde
0: ich irgendwie äh, ziemlich cool. Ich meine, du kannst natürlich jede andere Zahlenkombination da auch noch eingeben, sechsstellig. Ja. Ähm ich habe es nochmal versucht mit der gesamten äh, Jahreszahl, also 1900, dann, dann äh, wäre es achtstellig. Ich glaube, das erlaubt er dir nicht. Da müsste er wahrscheinlich zu lange suchen oder so. Oder, ähm, aber
1: äh, uh, nee ich, ich glaube, es muss wirklich ein Datum sein, weil äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 geht nicht. Ah, echt? Oh. Ja. Okay. It warm. looks like something is wrong with your date. Please try again. Ah, warte Aha. mal, der nimmt doch auch achtstellig. Nee.
0: Ah nee, dann nimmt er das 1900 einfach weg. Also äh, wenn, ja. wenn du das Geburtsdatum eingibt mit 1900, ähm, dann nimmt er die einfach weg und findet dir nur ja. die sechsstellige Kombination. Aber finde ich irgendwie ganz nett. Ähm ist ja, also, und, und visualis visualisiert auch nochmal irgendwie die Unendlichkeit dieser Zahlenfolge. Ja, du sagst das einfach, Wahnsinn. Äh, äh, Gib mir irgendeine sechsstellige Zahl, die ist irgendwo, an irgendeiner Stelle findest du die. Ja. <lacht> ich meine, klar, das ist ja auch unendlich, ne, irgendwo wirst du die schon finden, aber dass du die auch noch so schnell findest, hat äh, Wolfram Alpha dir die so schnell, ähm, naja gut, so, so erstaunlich ist es dann auch wieder nicht, ne? also die haben, haben,
1: wir, haben wir hier mal über äh, die Library of Babel gesprochen oder hatte ich da nur mit, äh, mit dem Basti drüber geredet? Mhm, sagt mir jetzt erstmal nichts. Äh, das ist eine, eine Website, thelibraryofbabel.info, das ist ein Projekt gewesen, ich glaube, von einem Informatiker, äh, boah, ich kriege das nicht mehr so ganz auf die Kette, das ist ein bisschen her, äh, mittlerweile ein bisschen her, ähm, da hast du, ähm, also basierend auf einem Roman, bla 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 bla. Ähm, äh, der hatte eine gewisse ähm, Anzahl von Seiten, also äh, von 1000, ich glaube 1000 Zeichen auf einer Seite oder so, und dann äh, alle möglichen äh, Kombinationen daraus. Also hier warte mal kurz auf der Seite baut steht: At present it contains all possible pages of 3,200 characters uh, about 10 to the power of 4,677 books. Das heißt, das Ding, das ist ein Algorithmus. Also das ist nicht, nicht irgendwo hingeschrieben, sondern der Gen also das Ding generiert. Das ist eine Bibliothek, ähm, die äh, alle, alle möglichen, möglichen Kombinationen ja. genau. Da, äh, da, 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 die meisten Bücher
0: in Anführungsstrichen Bücher sind also totaler Schwachsinn und und durcheinandergewürfelte genau. Buchstaben. Aber da stehen, steht auch die, irgendeine Seite, die, die Bibel wie die Bibel anfängt oder wie die ja, äh, genau. äh, Herr der Ringe anfängt, weil es zufällig dabei war, meine Fresse. Ja, genau. Aber auch äh, Herr der Ringe mit der ersten Seite, wo nur ein Buchstabe falsch ist oder fünf ja, Buchstaben richtig. falsch ist. Richtig. richtig. Okay. Finde ich das jetzt also, faszinierend oder eine Verschwendung
1: an Ressourcen? <lacht> nee, das ist also das, das ist nicht. Also äh, ich finde es faszinierend. Also ähm, da ist schade. Ey, hätte, ich da, hätte ich das vor auf dem Schirm gehabt, hätte ich das ein bisschen besser vorbereitet. Also hätte ich das vorbereitet. Ähm, aber du kannst da drin ähm, alle Zeichen, also die äh, halt maximal 3.200 Zeichen enthalten, kannst du da drin finden. Das heißt also ich finde es faszinierend, weil es halt äh, ja so ein abgeschlossenes Ding ist. Ne? Also es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl an Kombinationen aller Zeichen, wenn man als eine Einheit immer 3.200 Zeichen nimmt. Ähm, deshalb, also es ist eine unglaublich große Menge, aber eine begrenzte Menge. Und ähm, wenn man zum Beispiel sucht, ähm, Mincorrect ist der beste Podcast <lacht> der Welt, dann steht das da drin. Stimmt, und ja. zwar äh, mehrfach sogar. Es steht äh, zum Beispiel, warte mal, da ist die Location. Ich klicke es mal an. Äh, Mikro ist der beste Podcast der Welt. Es steht auf äh, Seite 206 von 410 und dann steht da noch die genaue, äh, also die genaue Koordinate, wo das ist. Also in, in welcher, also warte mal, es ist Wand 1, Regal 3, <lacht> Volume 15. Eingereiht von ja. viel, viel Schwachsinn. Ja, aber was bringt ja. das jetzt? Nix, das bringt nix, ähm, das ist, also ich, ähm, ich müsste mir noch mal die genaue Entstehungsgeschichte angucken, das war, ähm, äh, also die Idee kam glaube ich aus einem Buch, dass es eine Bibliothek gibt, in der alles drin steht, mm, okay. also alles was es gibt und ähm, äh, da hatte sich, ich glaube das war ein Informatiker im Rahmen von ihrer Arbeit mal hingesetzt und das Ding programmiert, also Website, halt für diesen beschränkten Fall mit 3200 Zeichen auf einer Seite. Ich hätte nur mal einmal irgendwie,
0: äh, wenn, wenn du Ver Wahrscheinlichkeiten vergleichst und, und zwar von Ereignissen, die extrem unwahrscheinlich sind, dann gab es immer mal den, den Vergleich, das ist genauso wahrscheinlich, als würde ein Affe zufällig auf einer Schreibmaschine rumhacken und die Bibel kommt dabei raus oder ja. irgendwie sowas. Äh, das ja. ist, geht so ein bisschen in die Richtung. Ne? Ja, Ja, genau. Genau. Ja und, und das ist halt die Frage, ne also wenn du nur wenn du nur genug Zeit hast und genug Ressourcen hast, ähm, entsteht dann Komplexität aus dem Chaos, aus dem Nichts, aus dem Zufall, also ich meine auch beim Leben könnte man sich ja immer die Frage stellen, ne? wie konnte das alles passieren, also gerade der Anfang dann auch, ne? also nachher gibt es da ja auch, ja wenn du die Evolution eine treibende Kraft nennen willst, keine keine gezielte Kraft, aber natürlich schon so, dass du sagst, okay, da setzen sich Systeme durch, die anderen überlegen sind. Aber am Anfang ist es ja einfach mal Zufall, sagen wir mal. Da müssen ja Moleküle zusammensetzen und dann bilden sich ja. komplexere äh, Strukturen. Einzeller, die müssen sich erstmal, oder ein Mehrzeller, das muss sich erstmal entwickeln und dann als, als vorteilhaft herausstellen. Aber bei, bei so einem Beispiel, den du gerade genannt hast, wenn es nur genug Zeit gibt, wenn es nur genug Ressourcen gibt, wenn es nur genug Möglichkeiten gibt, dann kommen relativ komplexe Sachen dabei raus. Ja. Es kam auch viel Scheiß dabei raus, aber eben auch, ja, äh, yeah. aber die, das vergeht dann halt. Ne? Die Bücher schmeißt du weg oder beachtest du nicht
1: aber das das, das das ist halt das ist halt das schöne dass also das wird ja teilweise auch von von Schwurblern oder ähnlichen genutzt so ein bisschen das Prinzip dass äh, wenn du genug Interpretationsspielraum lässt und Kombinationsmöglichkeiten dann ist alles möglich, ne? Also ich äh, ich wette darauf, wenn du äh, den wenn du äh, die richtige Vorschrift quasi definierst, dann findest du auch irgendwo im Matthäus Evangelium ein Rezept für Waffeln <lacht> garantiert, ne? Also musste dann es natürlich auf,
0: der, auf dem Etage servieren. Ja, auf der, auf der Etagere, genau. Das
1: <lacht> <lacht> Ach.
0: Ta, Aber schön. schön. Also, ja, ja. Äh, my my, äh, my, my
1: pie Day, Pi -Day finde ich, find ich gut. Äh, wirf doch das mit, dem, mit der Bibliothek bitte auch noch so, mal in ja. die Show -Notes. Äh, die, äh, Ja, sehr gerne. Ähm, dann du auch du noch bist noch mal da ja nicht so
0: diszipliniert bei den Show Notes ähm. Was
1: bin ich nicht?
0: Ja, war hast du heute geschrieben? In deinem Umzug steht da. Dann ist er. Ja, ich, ist da, er. das ist ja dann Ich glaube, ich habe
1: ich hab, ich hab doch nicht mehr erlebt. Ich habe, ich habe in den letzten drei Tagen 24 Stunden in einem Auto gesessen.
0: In einem Sprinter sogar. Ne? Nicht ein Auto, sondern so einem, so einem
1: großen. ne? Ja, so einem großen Ding. Und äh, meine Güte, war das am Anfang unangenehm, so war, also am Anfang dachte ich so: Boah, das ist aber unangenehm zu fahren. Und nach einer Zeit merkst du, nee, ist eigentlich genau wie jedes andere Auto. <lacht> du musst nur, du musst nur ein bisschen mehr in den Spiegel gucken, wenn du um eine enge Kurve äh, fährst. Äh. Ja. Gut, dann äh,
0: lass mal Kommentare machen, äh, beziehungsweise zumindest die ersten äh, Kommentare machen. Ähm, du erinnerst dich, dass ich beim letzten Mal äh, darüber gesprochen habe, ähm, dass ich erstaunt war, dass Google mir Informationen geben kann, wie gut der Kinderarzt besucht ja. ist in der dritten Etage eines Hochhauses oder fünfte ja, Etage, und, siebte, ich weiß nicht mehr genau.
1: Und ich hatte, ich hatte vermutet, dass eventuell das WLAN, also, äh, also mhm. ne, ja. Ähm, wir haben viele Vermutungen
0: bekommen auch ähm, von Leuten, die nicht bei Google arbeiten, aber zum Teil sogar Leute sind, die... Ähm, ja gut, Telefone mit Sensoren ausstatten, das hilft uns jetzt auch nicht äh, weiter, weil nur weil ein Sensor da ist, heißt es ja nicht, dass er für diesen Zweck genutzt wird. Aber ja. ähm, sehr viele Leute haben gesagt, dass möglicherweise auch das Barometer, Höhenmesser ja. genutzt ja. wird oder Luftdruckmesser. Ähm, da können die Menschen recht haben, weil wir haben ja schon mal bei, ähm, bei unserer Lieblings-App äh, Firefox ja. Äh, schon mal oder für Fox schon mal gesehen, dass äh, diese, diese Druckanzeige extrem sensibel ist. Ne? Also, du kannst ja ein, ein Telefon irgendwie auf den Tisch hochheben und er merkt am Luftdruck, dass du einen halben Meter das Telefon hochgehoben hast. Ähm, und deswegen kann man natürlich schon sagen: Okay, äh, sieben Etagen macht schon einen Riesenunterschied. Unterschied. Das könnte durchaus sein. Ähm, ja. Genauso wie natürlich Beschleunigungssensoren im Prinzip auch genutzt werden können, um zu erkennen, ob du mit dem Fahrstuhl hochgefahren bist und wenn ja, wie hoch. Wobei das ist wahrscheinlich ein Oder eine schwierig. Treppe,
1: die du läufst oder so. Treppe auf jeden Fall, ja. Der ja. äh, ja, Fahrstuhl müsste ja auch gehen. Ja, ich weiß, gar nicht, die Beschleunigung und die Zeit und die, und die Richtung hast du auch.
0: Aber was macht das einen Unterschied, ob du einmal beschleunigst und zehn Etagen hochfährst und dann wieder abbremst?
1: Weil die meiste Zeit bist du ja beschleunigt. Ja, du, 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 hast, du hast ja die Zeit der Beschleunigung und du hast äh, vor allem zwei Beschleunigungen, einmal in die eine Richtung und einmal in die andere. Aber dann müsstest du wissen,
0: äh, wenn er, dann weißt du, so zehn Sekunden ist der Fahrstuhl gefahren, dann weißt du ja nicht, mit welcher Geschwindigkeit.
1: Ja, Wenn du die Beschleunigung, die Dauer der ja, 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 Beschleunigung alles hast, beim Bremsen genauso, dann kannst du genau ja, ja, den okay. genauen Weg, ja. die genaue Höhe und Finde alles. alles.
0: Ja. Also möglicherweise gibt es da ähm, mehrere Möglichkeiten herauszufinden, wo du dich gerade befindest. Also äh, interessant. Also, falls du uns da noch mal einer wirklich, wirklich eine Insider-Information geben kann, würde mich das interessieren, aber ich habe äh, Vertrauen in die Sensoren, dass ähm, ja solche Informationen aufgezeichnet werden können oder analysiert werden können. Und da macht man sich natürlich schon wieder Gedanken, was man so alles für Spuren hinterlässt. Ne? Also, wenn. Ja, viele. Wenn das so alles geht, dann kannst du ja diverse Bewegungen analysieren bei dir. Na gut, ja. okay. Das war der eine Kommentar. Und dann haben wir noch zwei sehr schöne Audiokommentare, die aber wieder ein bisschen länger sind. Deswegen haben wir die hinten dran gehängt. Karl erzählt uns was zu Time-Based One-Time-Password-Authenticators und Passwortsicherheit, weil er da nicht abschließend zufrieden war mit deiner Ausführung zu äh, Passwortsicherheit. <lacht> Tut mir leid, aber äh, er, er klärt uns auf und Thomas sagt uns etwas zur Stahlherstellung, weil da habe ich geschwächelt und da freue ich mich sehr drüber, ich wollte mir das immer mal merken, wie Stahl hergestellt wird, aber ich musste mal wieder feststellen, als Thomas da die Ausführung macht, es ist auch nicht so ganz einfach, also mein, äh, mein naiver Blick darauf. ist, äh, es kommt ein bisschen
1: drauf an, was du da kochen möchtest an Stahl. Ja, man, man, man muss ja auch bedenken, also selbst einfache Stahlherstellung ist ja schon was mit einer, äh, mit einer mehr als 100 Jahre alten äh, Entwicklung. Ja. Ne? Also ja. das hat sich ja über hunderte Jahre entwickelt, wie Stahl besser wurde, also besser in Anführungszeichen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Genau, dann ähm, sind wir eigentlich schon soweit und können mal ein bisschen über Wissenschaft sprechen. Oder ja, aber vorher lobpreisen wir unsere gut.
1: Unterstützer. Wie die Ute, die, äh, äh, warte mal kurz, da ist es. Ute, Wissenschaftspauschale jetzt endlich als Dauerauftrag. Oder den Martin. Dank euren positiven Schilderungen konnte ich mich endlich überwinden, Blutspenden zu gehen. Oh, Besten Dank dafür. Na, das finde ich schön. Das ist... Ja, finde ich auch sehr schön. Äh, und äh, dann hätten wir noch äh, Konstantin, ob beim Training für die erste Mitteldistanz, Nikolas' Fachgebiet, oh, sehr gut. oder beim Pendeln, noch Reinis Fachgebiet, immer interessiert dabei. Und zu guter Letzt, Christine, der längst überfällige Euro pro Folge, vielen Dank euch. Wir erinnern uns auch gerne an das Treffen in New York. <lacht> Viele Grüße an dieser Stelle <lacht> im Naturhistorischen Museum. Hey, Wahnsinn. Äh, das heißt, hast du das nicht in der letzten Folge
0: erwähnt, ne? Ja, äh, richtig, du, genau. Ähm, äh, übrigens, ähm, weil wir ja immer, weil du in der letzten Folge gesagt hast, ne, die Leute erkennen uns nicht oder so, man, man, man wird ja noch nie erkannt. Ähm, als ich dir. Wie oft wurdest du äh, angesprochen? <lacht> äh, nee, genau. Äh, in der Woche. Ist, 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 nee, das nicht. Aber äh, mir hat jemand geschrieben, ob ich am Samstag in Rellinghausen war. Und warst du? Ich
1: war in Rellinghausen. Achso, warte mal. Ja, nee, äh, äh, doch. Äh, äh, warte mal, ich muss, ich, äh, ich, ja, doch stimmt, du warst in Rellinghausen. Irgendwo da in der Nähe zumindest, ja. Genau. Ich erinnere mich. Äh,
0: und äh, das heißt, man wird halt auch schon mal gesehen und wird nicht, äh, wird nicht angesprochen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ja. Ähm, Was ich jetzt... Der das scheint ja eine gute Strategie zu sein. Du erwähnst jetzt einfach in dieser Sendung immer Leute, die du irgendwann mal getroffen hast und die spenden dann Geld an uns <lacht> offensichtlich.
1: Das Geschäftsmodell. Wir erinnern uns äh, auch gerne. Ach, damals in Mödling, als ich da die Leute getroffen <lacht> habe <Das lacht>
0: Ja, oder äh, wo, wo sind wir als nächstes? In Baunatal und in, Ah, äh, nee, aber das ist ja in der Zukunft, in, das können wir ja gar nicht
1: machen. Wir, genau, wir sind in Bünde und Bünde ist ausverkauft ja. äh, und äh, danach sind wir in Baunatal. Das ist nicht ausverkauft. Apropos ausverkauft, ich habe heute gesehen, habe ich vorhin auch vertwittert, dass äh, in ein, bei einem der ausverkauften Termine in München äh, zwei Tickets wieder verfügbar waren. Oh. Ja. Wie schön. Ähm, äh, mal gucken, ob die immer noch da, wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Aber äh, da könnte man generell nochmal sagen, ne, durch diese ganzen Verlegungen mit den Terminen und so, ihr habt immer die Möglichkeit, äh, die Tickets einfach zurückzugeben, wenn ja. ihr möchtet. Ne, also ihr könnt natürlich könnt ihr irgendwie äh, uns auf Twitter erwähnen und wir retweeten das gerne für euch, wenn ihr die weitergeben möchtet oder weiterverkaufen möchtet oder so. Aber dadurch, dass der ganze Kram verlegt wurde und so, habt ihr eigentlich so gut wie bei allen Veranstaltungen das Rechte, die zurückzugeben. Und wenn ihr nicht kommen könnt, dann macht davon auch gerne Gebrauch. Ansonsten kommt auch gerne. Wir freuen uns. Ja, ja, ja natürlich. Ich möchte nur nicht, dass ja, klar. Äh, dass irgendjemand äh, traurig ist äh, oder irgendwie äh, sich ärgert, weil die Karten verfallen ja, ja, oder das sonst auch was. Kein Kanzler, ne? ja. Genau. Und äh, ich glaube, vielen Leuten ist nicht bewusst, dass es diese Möglichkeit gibt. Mhm. Ähm, aber wir, äh, wir helfen natürlich auch gerne weiter auf Twitter, Instagram oder so, wenn ihr die irgendwie äh, anders unters Volk bringen möchtet. Genau. So.
0: Jetzt ähm, zum Thema Nummer eins. Wir sprechen ja, bitte. Äh, über das Salz in der subglazialen Suppe. Aha, diesmal, diesmal wirklich? Diesmal also. konnte ich Salz in der Suppe unterbringen, nachdem ja, du so neulich draufgestoßen hast. Ja. Ähm, was mir in den letzten zehn Jahren Minkorrekt immer sehr äh, viel Spaß gemacht hat auch, ist sind Themen und Forschungsartikel, wo teilweise etwas sehr Alltägliches nochmal untersucht wurde. Du oh, hattest, das ist sehr schön, ja. Du hattest nämlich zum Beispiel einige Male, glaube ich, Wasser und neue Formen von Wasser in der Sendung, ja. ne? oder Eiskristallen, ja. glaube ich. Nee, aber
1: ich glaube auch Wasser zum Teil, ne? Ja, Wasser auch. Also ja, also äh, Wasser bei verschiedenen Temperaturen und Drücken, also verschiedene äh, Zustände von Wasser hatten wir, glaube ich, mehrere Male. Äh, selbst danach kam das immer mal wieder, also gab es dazu immer mal wieder ein Paper und ich habe auf dem einen oder anderen äh, halt Newsportal auch mal wieder gesehen, neue Form von Wasser und so. Und äh, ich glaube, mittlerweile gibt es da noch mehr. Ähm, irgendwann äh, habe ich aber gedacht, so, okay, da muss, muss, das muss ich jetzt nicht nochmal als ja. Thema raus Kram. Und wir meinen damit nicht dieses schwurbelige, informierte
0: Wasser. Ne? Dazu nein, nein. kommen wir ja gleich auch nochmal. Ähm, aber äh, wir, wir, meinen wir meinen echte, messbare genau. ähm, Formen von Wasser. physikalische. Ne? Um sowas ähnliches geht es jetzt hier. Es geht nämlich um Salz und Wasser. Salzwasser ist ja etwas, was auf unserem Planeten extrem häufig vorkommt. Unsere ganzen Meere sind ja. voll damit. Aber Salz im Allgemeinen ist äh, im ganzen Sonnensystem zu finden. Ähm, unter anderem zum Beispiel auf den Eismonden Europa, Enceladus und Ganymed. Ähm,
1: es, äh, reden, reden Reden wir bei Salz von Speisesalz? Weil Salz ist ja nicht... Also Salz ist ja kein, kein Ding, sondern eher eine Kategorie, oder? Äh, ja, genau. Äh, Natriumchlorid, ja. Also ja, Speisesalz, okay. wenn das so viel
0: ja. ist. Wobei wir uns ja. jetzt halt angucken, ob das in, in Form eines Speisesalzes vorliegt, oder? Ja. Äh, nee, aber schon Natriumchlorid, Kann ja kann ich es auf mein hart gekochtes Ei streuen. <lacht> wenn du äh, die Eismonde Europa und Enceladus e erreicht hast, darfst du in die subglazialen Ozeane hinabtauchen und deine Eier mit äh, Natriumchlorid bestreichen. Ich weiß nicht, was da unten sonst da so rumschwirrt und äh, ich glaube, die Menschheit und die NASA werden nicht sehr begeistert sein, wenn du da unten in die unberührten Ozeane Eier reinlädst. Deine Eier? <lacht>
1: Ja, oh, er ja, muss man nicht schon wieder, Ach
0: komm. Gut, okay. Äh, machen weiter, wir weiter. Bitte.
1: Ja, erzähl mir vom Salz. Genau.
0: Es gibt nämlich auch Messdaten von Raumsonden, die auf der Oberfläche von äh, diesen Monden bereits Natriumchlorid nachgemessen haben ähm, und gefunden haben. Äh, da gibt es auch Bilder, wo du das sehen kannst. Also du siehst natürlich, guckst jetzt nicht mit deinen Augen drauf. Das haben sie spektroskopisch noch äh, analysiert. Aber äh, man, du kannst jetzt zum Beispiel auf Europa die Oberfläche angucken, da gibt es so gelbliche ähm, Bereiche, die sind gelblich gefärbt von Natriumchlorid, vom Salz. Und es gibt auf dem Zwergplaneten Ceres, gibt wohl auch äh, weiße Flecken, die irgendwie einen Ursprung haben im Natriumchlorid. Also wirklich, mhm. wir reden hier nicht über Salz in Spuren, sondern wirklich, also Salz ist da draußen zu finden. Ähm, so weit, so gut, sagt man, okay, ja, gut, ist halt irgendwie so ein Zeug, was man hier hat und, und auch da. Wo ist das Besondere? Das Besondere ist, ähm, dass dieses Salz auch ein gewisses Rätsel oder eine gewisse Neugierde angefacht hat, denn man hat zwar gesehen, dass da Natriumchlorid ist, spektroskopisch, aber die gemessenen Kristallformen des Natriumchlorids passen nicht zu den bekannten Kristallformen des Natriumchlorids, wie du es hier auf der Erde findest.
1: Okay. Das das, äh, also in anderen
0: das, Strukturen vorher. Ja.
1: Aber schon als Natriumchlorid, also? Ja, ja.
0: Also es, okay. du, du löst nicht das Molekül auf und dann hast du ein Natrium irgendwo und ein Chlor-Echlor äh, Chlor. anders, mhm. sondern äh, das ist immer noch Natriumchlorid. Jetzt könnte man natürlich erstmal fragen: also ähm, wie liegt es denn auf der Erde vor? Äh, du hast äh, dankenswerterweise gerade schon vom reinen Kochsalzkristall gesprochen. Ne? Also so findest du das auf der Erde. Ja. Und du findest es zum Beispiel auch als Natriumchlorid-Dihydrat. Was heißt das? Du hast ein Natriumchlorid und 2H2O. Das ist eine Struktur, wie du, es, wie du das Natriumchlorid auf der Erde auch findest. Also auf ein Kochsalzmolekül kommen
1: zwei H2O-Moleküle. Die hängen da dran? Also ist ähm, das dann ein großes Molekül oder meinst oder du in Form von Salzwasser? Nee, also, der ist nicht gelöst,
0: weil im, im ah, Salzwasser wäre ja, würde sich ja auch äh, das Natrium vom, also äh, das Wasser yeah, wäre ja, da stimmt, ja ein stimmt, da sich ja, äh, Lösungsmittel ja, quasi ja, und dann ja, lö ja. löst sich das Natriumchlorid auf. Äh, das ist da nicht der Fall, das ist halt hier dieses Natriumchlorid-Dihydrat, ähm, mhm. äh, wo, wo zwei Wassermoleküle am, am Kochsalzmolekül hängen. Ähm, und, und jetzt kommt da, warum ich diese, dieses Thema so eingeleitet habe. Äh, auf der Erde ist also das Verhalten von Salz und Wasser ziemlich klar. Ne? Also äh, du, du findest es als, als Kochsalz, du findest es als dieses Hydrat und du findest natürlich auch Salz aufgelöst in Wasser. Also unter irdischen Bedingungen alles klar, kennen wir. Ähm, aber alles, was darüber hinausgeht, insbesondere zu extremen Bedingungen, da tappen wir zum Teil im Dunklen. Und diese extremen Bedingungen hast du natürlich auf anderen Himmelskörpern. Also wenn wir uns jetzt... Also, äh, das, das heißt höhere Temperaturen, höherer Druck und so, oder? Äh, tiefere Temperaturen eher, weil ah, Europa okay. und Ceres sehr weit ja. außen sind. Aber du hast völlig recht, hoher Druck, tiefe Temperaturen. Mhm. Und genau das haben sich jetzt Leute mal angeguckt, Forschung in der Universität of Washington in Seattle. Die haben ein Paper rausgebracht mit dem Titel On the Identification of Hyperhydrated Sodium Chloride Hydrates Stable at Icy Moon Conditions veröffentlicht in Earth, Atmospheric and Planetary Sciences am 21. Februar. Und die haben das gemacht, wir, wir mögen ja solche Forschung, also straightforward, wahrscheinlich sind sie nicht ganz so straightforward, wie wir das jetzt darstellen werden. Die haben einfach eine Diamantstempelzelle gemacht, wo du hohe Drücke herstellen kannst und gleichzeitig noch abkühlen können. Okay. Und dann also haben sie simuliert na, quasi. Genau, den die haben, simuliert. Exakt, ja. Die haben also Natriumchlorid, und Wasser genommen, haben das in diese Diamantstempelzelle gepackt und dann hohen Drücken ausgesetzt von bis zu 2.500 Megapascal. Und ich werde das gleich nochmal einordnen, was 2.500 Megapascal sind. Und dabei auch noch sagen wir so, es ist viel. <lacht> ja, das ist schon ein Spoiler, kleiner Spoiler. Ähm, es ist viel. Und dabei haben sie auch noch die Temperatur variiert von Raumtemperatur bis minus 125 Grad. Gut, dann ist die Frage, was machst du dann? Also, äh, wie analysierst du das? Dafür haben sie die äh, Kristalle, die sich dann gebildet haben, analysiert unter ähm, oder mit Hilfe von Raman-Spektroskopie.
1: Da guckst du die Mo Molekül- und Kristallschwingung an. Aber ähm, haben die das, also diese, diese äh, Kristalle, die sich dann bilden, die bleiben nicht stabil, oder? Da kommen also wir die, gleich. Müssen bei, die, die müssen bei diesem Druck und den Temperaturen bleiben und dann gemessen werden, oder? Ich sage
0: jetzt erstmal, die müssen bei diesem Druck bleiben und dann gemessen werden, ja. Aber wir okay, kommen das da gleich ist, noch dazu.
1: Das ist dann <lacht> schon
0: aufwendig und messtechnisch schwierig. E, natürlich, natürlich, klar. Aber wir kommen gleich noch dazu. Dass, ich mache da gleich nochmal eine kleine Einschränkung. Ähm, also Rahmanspektroskopie, um so Kristall- und Molekülschwingungen sich anzugucken und Röntgenbeugung haben sie gemacht. Also ähm, ähm, am Elektronensynchrotron in DESI waren sie damit und im europäischen oder an der europäischen Röntgenquelle ESRF in Grenoble. Und damit haben sie sich halt äh, beugung angeguckt und damit eben auch etwas über die Kristalle gelernt. Und es ähm, wäre kein Paper, was ich, über das ich berichten würde, wenn sie nicht tatsächlich auch neue Formen gefunden haben. Sie haben insgesamt sogar drei äh, zuvor unbekannte Varianten des Kochsalzhydrats gefunden. Ähm, sie haben nicht festgestellt, das erste Hydrat oder die erste Hydratform ähm, ist SC 8.5. Äh, was heißt das? Zwei, also wir erinnern uns, ne, dieses eine Dihydrat, über das wir gerade gesprochen haben, was, was wir auch auf der Erde finden, ist ein Natriumchlorid und zwei Wassermoleküle. Und hier diese neue Form, eine der neuen Formen, ist zwei Natriumchlorid und 17 H2O. Okay. Das Zeug bildet sich bei Temperaturen unterhalb von minus 38 Grad und einem Druck zwischen 300 und 700 Megapascal. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz, bevor wir uns etwas genauer angucken, wie dieser Kristall dann aussieht. Äh, mal ein, einmal ganz kurz: 300 und 700 Megapascal. Ich meine, Temperatur minus 38 können wir uns noch vorstellen. Das hat man in ja. Russland auch schon mal. Aber äh, Druck zwischen 300 und 700 Megapascal. Der Normaldruck, Luftdruck an der Oberfläche liegt bei 100 Kilopascal. In 100 Metern Wassertiefe bist du bei einem Megapascal. Das, und heißt, das ist schon was, was
1: ein Mensch nicht mehr überlebt, oder?
0: Ja, wird schwierig. 100 Meter? Geht ja. das noch? So ein Abnohetaucher? Ich, ich glaube, die halten 100 Meter äh, aus, ja. Aber dann bist du trainiert. Shit. und äh, okay. da, äh, Was du auf jeden Fall nicht mehr als Mensch aushältst, ist die tiefste Wassertiefe auf der Erde, nämlich der Marianngraben. Äh, 10.900 Metern. Da hast du 110 Megapascal. Also immer noch weit davon entfernen. Ne? Also was habe ich gerade gesagt? Also, dieses Experiment war bei 300, zwischen 300 und 700 Megapascal. Am Marianngraben hast du 110 Megapascal.
3: Okay, und, und dann hat mich so
0: mal äh, interessiert, weil diese, das sind ja so Eismonde, ne? hat mich mal interessiert, wat, welchen Druck haben wir denn eigentlich unterhalb der Eisdecke in der Antarktis? Und da gibt es, äh, am, am Grund der Antarktis gibt es den, den Vostoksee, also geschmolzenes Eis. Ähm, und da herrscht da bist du vier Kilometer unter, der, unter dem Eisschild der Antarktis, da bist du eben bei 40 Megapascal. Okay. Ähm, also und, und wir, wir waren jetzt bei 300 bis 700. Genau, ja. Ne? Also da muss, da, da muss die Eisdecke schon ein bisschen dicker sein und da muss ein bisschen tiefer reingehen und dann hast du diese Drücke und dann bildet sich eben dieses SC 8.5. Also da, da herrschen Bedingungen, wo das möglich ist. Also nochmal, da kommt auf ein Kochsalzhydrat äh, Quatsch, bei diesem Kosthaltshydrat kommt auf ein äh, ähm, ähm, Natriumchloridmolekül 17 Wassermoleküle. Und das Besondere ist, ähm, das Natriumion und das Wasser bildet eine Schicht aus Oktaedern und dazwischen liegt jeweils eine dünne Schicht Chloridion. Also es ist schon eine sehr spezielle Anordnung in diesem Kristall, die sich dann bildet. Ich wollte also, gerade schon fragen, wie 17, äh, ja. also wie 17 ja. Wassermoleküle da dran passen. Ja. Also Natriumion und Wasser bildet eine Schicht aus Oktaedern und dazwischen liegt dann immer eine dünne Schicht Chloridion. Ähm, so, jetzt wissen wir schon mal okay. Also das ist eine neue Form, wie sich das anordnet und wir wissen auch tiefe Temperaturen, hoher Druck. Aber jetzt habe ich ja gerade schon am Anfang gesagt. Ähm, das eigentlich Erstaunliche war ja, dass sie Natriumchlorid an der Oberfläche der Monde gefunden haben. Also nicht da, wo der hohe Druck ist. Also äh, ah, ist das denn also jetzt, das, eigentlich, ist das jetzt eigentlich die Antwort auf die Frage, ne? mit der wir das losgetrabt heißt, die, sind? Das heißt, die Dinger bleiben stabil, wenn sie einmal da sind? Ja. Ah. Ähm, genau. Wenn sich diese Kristallstruktur einmal gebildet hat, bleibt die stabil, wenn der Druck wieder auf normale Werte absinkt, solange die Temperatur unterhalb von minus 50 Grad bleibt. Das muss gegeben sein, aber das ist wohl offensichtlich bei diesen Monden. Die sind halt scheißweit weg von der Sonne und damit kalt. Der Druck ist natürlich an der Oberfläche nicht gegeben, aber das ist in dem Fall für dieses äh, Hydrat SC 8.5 auch nicht nötig. Und damit wäre das eben als eben auch an der Oberfläche stabil. Ist dieses Molekül für irgendwas zu gebrauchen? <lacht> Das weiß ich jetzt. Kann man gesagt. das verfeuern? Neuer <lacht> Treibstoff. Das kann ich dir noch nicht sagen. Nee, das weiß ich nicht. Äh, man hat noch ein zweites äh, Salzhydrat entdeckt, was neu ist. SC13, ein Natriumchlorid und 13 Wassermoleküle. Ähm, sieht ein bisschen anders aus. Ähm, also es ist, ist jetzt nicht so, dass die Chlorid-Ionen da auch eine eigene Schicht ausbilden, sondern äh, da liegt der Natriumchlorid irgendwie... Äh, Gleichmäßiger, gleichmäßiger verteilt im Gitter mit dem Wasser. Ähm, entsteht bei 1500 Megapascal, äh, also ein höherer Druck als dieses andere Hydrat, allerdings erst bei minus 3 Grad, äh, oder schon bei minus 3 Grad, muss man sagen. Also da sind die Temperaturen nicht so niedrig, aber der Druck ist viel, viel höher. Ähm, und da gibt es dann jetzt auch schon, äh, dass sie dann im Paper sagen: Okay, da gibt es dann auch schon irgendwie Situationen oder. Bereiche im Manteleis von, von diesem Mond, wo sich das äh, subglazial, also irgendwo da unten im Ozean, bilden könnte. Und dann gibt es noch ein drittes, um das abzuschließen. Ich hatte ja noch vom dritten Salzhydrat gesprochen. Äh, bei ähm, 500 Megapascal bildet sich das irgendwie und da bilden sich so nadelähnliche Kristalle aus. Das Problem ist, ähm, die, sie, können, also sie können zwar schon sagen, dass auch dieses Hydrat mehr Wasser hat als äh, dieses Kochsalz-Dihydrat, was man auf der Erde findet. Aber sie wissen nicht wie viel, weil sie die Kristallstruktur noch nicht messen und noch nicht bestimmen konnten. Da sind sie noch mhm. dran. Das passiert als nächstes.
1: Genau. Aber spannend, also um wieder bei Spannend zu bleiben. Ja, aber natürlich. Es ist äh, äh, schön. Ich sag mal schön.
0: Also erstens finde ich es schön, weil man mal wieder was äh, begriffen hat, was man da draußen gemessen hat. Ne? Also man hat gesehen, da liegt Salz, aber wir können es nicht so richtig erklären, in welcher kristallinen Form. Jetzt weiß man das oder jetzt kommt man dem zumindest näher. Und was natürlich irgendwie für uns immer aufregend ist, ähm, du musst jetzt im Prinzip das Phasendiagramm von Natriumchlorid-Wassersystem neu definieren. Also für uns Physiker oder Chemiker oder Materialwissenschaftler sind Phasendiagramme immer klasse. Da trägst du halt auf ähm, Druck und Temperatur und sagst so, in, in welchem Bereich äh, liegt Wasser äh, fest vor und wo ist es gasförmig und wo ist es flüssig. Und dann weißt du ja immer genau, okay ja, hier muss er aufpassen, wenn er jetzt nicht willst, dass dein Wasser schmilzt oder so. Ähm, mhm. Und er ist ja nicht trivial. Ich meine, hier bei Normaldruck kennen wir uns natürlich aus. Da wissen wir, wann Wasser anfängt zu, zu, äh, äh, zu kochen beispielsweise oder zu gefrieren bei Normaldruck. Aber wenn man mal von Normaldruck weggehen würde, höherer Druck, niedriger Druck, ins Vakuum, da haben jetzt Also Reini und ich haben da jetzt eine Ahnung von, weil wir ein Praktikumsexperiment betreut haben, wo man die Dampfdruckkurve von Wasser ausgemessen ja. hat zum Beispiel. Ja. Also auch, wann, wann kocht Wasser bei niedrigen Drücken? Aber ähm Jetzt im Allgemeinen wüsste man das ja nicht für jetzt, weiß ich nicht, Eisen oder so. W wann wird Eisen flüssig? Keine Ahnung. Also insbesondere, wenn man äh, da.
1: Ja, okay. Ich glaube, 1200 Grad, oder? Okay, das aber ist hoch? jetzt auch
0: Normaldruck. <lacht> ne? Jetzt gehen wir mit Eisen ja, in, ja, in ja, eine, ja. unter, unter ja. hohem Druck oder niedrigen Druck, dann natürlich, weiß ich schon wieder natürlich. gar nicht. Ja, natürlich.
1: Ja, 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 das stimmt.
0: Deswegen ist das immer, also das ist immer sehr wertvoll, wenn man das von Materialien hat. Und jetzt stellt man bei so einem Trivialsystem, sage ich jetzt mal, Natriumchloridwasser fest, dass man überhaupt keine Ahnung hat, wie das Phasendiagramm aussieht, wenn man zu ein bisschen extremeren Bedingungen geht. Ja, und deswegen finde ich das schon ganz ganz cool, da mal so sehr grundlegende Forschung mal wieder zu so einem System äh, entwickelt wurde. Und ja, jetzt werden Lehrbücher dann angepasst wahrscheinlich. Und das finde ich irgendwie ganz geil, weil ähm, die ähm, im Wesentlichen, habe ich, hab ich nachgelesen, ist das Phasendiagramm von natriumchlorid wassersystem seit 1847 nicht mehr signifikant geändert worden, weil man, hm. da war es abgeschlossen, da wusste du, wie es unter vernünftigen Bedingungen äh, sich verhält und jetzt stellst du fest, okay, ähm, bei hohen Drücken sieht
1: es dann wieder ganz anders aus. Genau, ist ganz geil, ne? Er ja, ist es, ist es. Also ich, ich finde es immer, äh, also irgendwie äh, unglaublich, was die Chemie so für uns bereithält. Ne? Mhm. Also das ist ja am Ende, ist das ja Hochdruckchemie irgendwie oder auch Physik. Oder auch Physik, ja, also, ja, ja. Ja, genau. ja, das, das ist so Hand in Hand. Aber äh, dass du so, also dass sich so Moleküle, äh, also so komplexe Strukturen bauen, die aber aufgrund der ähm, also am Ende liegt da ja Mathematik hinter mit den Bind also mit den Bildungs Bindungswinkeln durch die Ladung und so weiter. Das also so Dinger sind irgendwie ästhetisch möchte ich es mal nennen. Also so, so Moleküle, also so wie du das gerade zumindest beschrieben hast, klingt ja, ja. das so. Also Ästhetik ist, ist sicherlich
0: nicht der Grund, warum sich die Dinger bilden, aber nein, natürlich ähm, nicht.
1: Ich sage ja die, ne, die die Mathematik bzw. Physik, die am Ende dahinter äh, sitzt, ist ja. dafür ja verantwortlich. Aber ich finde äh, ich find's irgendwie schön, dass äh, also ich, ja mir fehlen gerade die richtigen Worte dafür. Ähm, ich äh, also ich kann darin eine gewisse Ästhetik sehen in sowas. Mhm. Und ich finde es schön, dass, dass so ein Allerweltstoff wie Salz ja, ja, genau. dann immer noch, ja, irgendwie was Neues bringt, also was Spannendes. Äh, darf ich das
0: Experiment gleich anschließen? Äh, denn es passt gerade so thematisch gut. Ich bitte gut. darum. Ähm, ich wir, bitte darum. Wir haben uns jetzt gerade mit... Ähm, mit Eis Auch beschäftigt auf diesen Eismonden und äh, das Experiment der Woche hat ein wenig was mit Eis zu tun. Oh, ich bin diesmal sehr gespannt, was das Experiment der Woche ist. Ich hoffe, das funktioniert, weil ähm, also es ist kein Experiment, was ich dir jetzt direkt vormachen kann, aber ich kann dir ein Video vorspielen. Ähm, denn Elmar hat uns geschrieben: Elmar hatte diese hatte uns eine Frage gestellt und zwar hat sein Sohn auf einen zugefrorenen See Steine geworfen. Und dann haben die beiden ein akustisches Phänomen beobachtet ähm, und uns gefragt, wie kann es dazu kommen. Und ich hoffe, ich kann dir dieses akustische und euch, dieses akustische Phänomen jetzt vorspielen. Ich versuche mal, dieses Video abzuspielen. Es ist ein bisschen leise, aber das Entscheidende was ist, äh, Elmas Sohn wirft Steine auf den zugefrorenen so See. Und dann äh, kommt ein sehr mh, nicht-weltliches Geräusch entsteht dann. Ich halte jetzt mal die Klappe und starte mal das Video und du hörst genau hin. Ich werde das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nachher noch ein bisschen lauter ziehen, aber du musst jetzt damit leben, was du hier hörst. Ja. Kommt jetzt. Hast du das ein bisschen gehört?
1: Ja, ich habe es äh, ein bisschen gehört. Es äh, hörte sich an, als ob man auf ein Stahlseil schlägt.
0: Ja, sehr gut. Äh, dieses Beispiel kommt gleich auch noch, genau. Äh, ich mache noch einmal das Video, ja, weil äh, dann dann hören wir es noch alle, äh, alle einmal. Äh, einmal hört man die Vögel und jetzt wird der Stein geworfen. Genau. Und dann hörst du so, so ein Space Gun. Ja, ja. genau. Also äh, es klingt so ein bisschen wie eine Space Gun oder... Ähm, ja, also nicht sehr weltlich, es klingt so ein bisschen komisch und ähm, mhm. ähm, das habt ihr vielleicht auch schon mal beobachtet und ihr könnt es zumindest beobachten, wenn ihr noch äh, in diesem Winter an einem zugefrorenen See vorbeikommt und da mal einen Stein drauf wer
1: werft. Das klingt, also ich würde es jetzt gerne ausprobieren, aber hier ist leider kein zugefrorener See in der Nähe. Das, das klingt ja so ein bisschen wie bescheißen beim, wie oft kann ich den Stein auf dem Wasser auftitschen lassen, <lacht> oder? Das ja, okay, das stimmt, ja. <lacht> Nee, äh, aber äh, das macht echt dieses Geräusch, das ja. habe ich noch nie gehört. Ja, ja, doch, Und ich dachte, ich hätte schon mal irgendwas auf ein zugefrorenes Gewässer geworfen. Ich erinnere mich an meine, ähm,
0: also wir kommen gleich noch mal dazu, dass es möglicherweise auch äh, nicht bei jedem See geht. Da sprechen wir gleich noch mal drauf äh, drüber. Mhm. Aber ich erinnere mich auch, dass ich äh, in meiner Kindheit das schon gehört habe, als, als man dann mit mit Schlittschuhen auf dem See war. Und dann hat man äh, dieses Geräusch auch gehört, ohne was draufgeworfen zu haben. Das lag dann aber an anderen Mitfahrern irgendwo auf dem See, die äh, auch dieses Geräusch erzeugt haben. Äh, was wir da beobachten, akustisch, äh, nennt man akustische Dispersion. Ähm, die Ursache ist, dass die Fortpflanzungsgeschwindigkeit einer Welle, und wir, wir reden ja hier über Schallwellen jetzt im Eis, ja. dass die... Unter Umständen von der Wellenlänge bzw. von der Frequenz abhängt. Ja. Ähm, also normalerweise enthalten Schallwellen ganz viele unterschiedliche Frequenzen, also hohe und tiefe Töne. Unsere Stimme zum Beispiel, die ist nicht ein reiner, also es, es sei denn, ihr seid ausgebildete Sänger und ihr könnt einen ganz reinen, äh, weiß ich nicht, C-Ton singen, dann ist der möglich. Kammerton A. Genau, dann ist der möglich, ja. aber selbst dann, hat, deine Stimme hat Obertöne einfach. Ne? Deswegen, ja. äh, wenn eine. Wenn du den Kammerton A singen würdest, dann würde das anders klingen als mein Kammerton A. Warum? Ja, Weil da andere Obertöne drin sind. Der dann ist zwar die, die Grundfrequenz ist die gleiche, wir wollen den gleichen Ton singen, aber obendrauf... Hängen halt nochmal andere Frequenzen, andere Obertöne und die machen unsere Stimmen unterschiedlich, übrigens auch unterschiedliche Instrumente. Ne? Deswegen klingt eine Geige, der gleiche Ton bei einer Geige anders als beim Piano beispielsweise.
1: Ja, oder, oder ganz hart, äh, deshalb äh, klingt ein Klavier, auf dem man irgendwie ein C spielt, anders, als wenn man die gleiche Frequenz mit einem Sinusgenerator ja, auf den Lautsprecher genau. geben würde. Ja, genau. Da könnte es aber nur weil die, die eine Frequenz sein. Exakt, ist. ja genau.
0: Und deswegen klingt das auch scheiße. Wir wollen halt auch diese ja, Obertöne. Genau. Und deshalb klingt das scheiße. <lacht> ja. ähm, und äh, also egal, was du in der Natur hast, Töne haben halt bestehen aus unterschiedlichen Frequenzen. Und hier ist nochmal was sehr Spezielles, das weißt jetzt du, äh, gerade so kurze Geräusche, Knallen, Klatschen. Ähm, man könnte ja meinen, okay, da können ja nicht viele Frequenzen drin sein. Ein Hammerschlag. Aber das ist genau der gegenteilige Effekt. Je kürzer eigentlich das Signal ist, ein Klatschen zum Beispiel, da sind fast alle, also da sind viele Frequenzen drin. Ähm, ähm, je, je kürzer der Ton ist, der, je knalliger der ist, äh, also wir sprechen von Delta-Pulsen, da sind sehr, ja. sehr viele Frequenzen drin. Und deswegen auch, wenn, äh, wenn der Sohn hier einen, einen Stein auf den See wirft, das ist ja ein Knallen, wenn du so willst, oder ein Auftitschen, ein, kurzer, ein kurzes Geräusch, da sind sehr, sehr viele Frequenzen drin. Sehr unterschiedliche ja. Frequenzen und viele Frequenzen. So, und jetzt haben wir gerade schon gesagt, ähm, beim Eis, ist die Katze noch bei dir?
1: Ja. Warte mal, Luke, möchtest du was sagen? Brummen? Luke, Luke. Nein, er liegt nur ich hier. Ich bin dein Vater. Das, das, das ist ja der Grund, warum, warum wir gerade noch hier sind. Also die Wohnung ist sehr, sehr leer. Es ist gerade der Spielplatz vom Kater. Und der Kater wird morgen in seine Reisekiste gepackt. Uh oh. Ist er schon <lacht> nervös? Ja. Nee, er ist sehr entspannt. Also er liegt hier gerade auf der Matratze, die hier in diesem leeren Raum liegt, neben mir und lässt sich das Köpfchen kraulen. Nee, er ist relativ entspannt, also relativ entspannt und glücklich. Und äh, wir haben für ihn auch nicht äh, so eine kleine Katzentransportbox, also es gibt ja diese kleinen Dinger, sondern wir haben eine relativ große, ähm, so aus Stoff, äh, mit so einem Metallgestänge drin, ähm, die ist, also die nimmt im Auto ungefähr zwei Sitze ein hm. auf der Rückbank. <lacht> Da bist du in meinem also, Auto schon weniger bequem gereist. Ne? Richtig, richtig, ne? Also, äh, er kann sich, äh, er kann sich darin äh, locker irgendwie, also, äh, der Cutter würde da viermal reinpassen von der mhm. Größe her oder fünfmal. Also, er kann sich da drin ohne Probleme umdrehen. Er kann sich lang hinlegen und ausstrecken, wenn er möchte. Ähm, also gerade bei so einer langen Fahrt möchten wir, dass er es halt irgendwie gemütlich hat, wird trotzdem scheiße für ihn. Ne? Also er mag Autofahren nicht oder generell so transportiert werden mag er nicht. Und diese, also der der Hauptgrund ist nicht, der Hauptgrund ist ähm, die komfortable Reise. Aber ein weiterer Vorteil dieser großen äh, Stofftasche ist, sie hat oben eine riesige Öffnung, man kann den Kater einfach nehmen, reinplumpsen lassen und oben zumachen. Also er ist dort sehr leicht, äh, also... Das sage ich jetzt heute, mal gucken, was ich morgen sage. Er ist da eigentlich meistens sehr leicht reinzubuxieren in dieses Ding. Ich bin gespannt, mit was für Kratzern um, du hier wieder ankommst. Und bei der, und bei, der bei der klassischen Katzenbonx, die man sonst so kennt, äh, habe ich mir schon blutige Arme geholt, weil er nicht wollte. So, wir kommen
0: zurück zu unseren ja. Frequenzen.
1: Viele Frequenzen. Ja, bitte. Genau, äh, in genau. der Luft ist es so, viele.
0: die Luft äh, ist nicht besonders dicht, deswegen breiten sich da die Teilwellen der, der, der Töne quasi mit der gleichen Geschwindigkeit aus und deswegen kommen die äh, Teilwellen, die unterschiedlichen Frequenzen auch ziemlich genau zur gleichen Zeit an unseren Ohren an. Deswegen äh, hört, hören sich, hört sich ein Knall in der Luft nicht so komisch an, wie das, was wir jetzt gerade gehört haben auf dem See. Aber beim See ist es eben was anderes, ähm, wenn der Schall durch festere Körper, dichtere Körper äh, sich bewegt, wie eben beim Eis, dann bewegen sich die Teilwellen der hohen Frequenzen schneller als die der niedrigen Frequenzen. Und deswegen ähm, hast du diesen Effekt e so? genau, ah. hast du diesen Effekt der akustischen Dispersion, dass du eben äh, im Prinzip so, so einen Effekt hast, wo die hohen Töne als erstes ankommen und dann die Tiefen erst kommen. Iju, Iju. Also sowas, ne? aber er klingt halt mhm. äh, da auf einem See ein bisschen, bisschen anders. Ähm, genau, und, des, äh, und dieses kannst du halt im Prinzip äh, auf, auf dem See, der zugefroren ist, ähm, dir anhören. Voraussetzung ist immer, ähm, du musst weit genug weg sein von der Stelle, wo der Ton erzeugt wird, denn wir haben ja gerade gelernt … Die, du musst dem, der, der Welle auch Zeit geben, auseinanderzulaufen quasi ne? oder den, den unterschiedlichen Frequenzen. Deswegen am besten den Stein weit wegwerfen oder stellt sich jemand auf die andere Seite des Sees und haut da mal mit dem Hammer drauf oder mit dem Stock oder so und sollte mal ganz gut hören. Und du hast gerade schon gespoilert, wenn du kein vereistes Gewässer hast oder so, dann kann man das auch ganz gut mit einem gespannten Drahtseil zum Beispiel machen. Ne? Also wenn man irgendwo äh, Architektur, Architektur sieht, äh, Brücke oder irgendwie sowas, wo ein gespanntes Drahtseil ist, äh, da kann man auch mal draufhauen und da kann man diesen Effekt eigentlich auch ganz gut hören. Oder bei diesen
1: Slinkies kann man das doch
0: auch sehen, oder? War das dann ja, nicht bei, auch so? bei den
1: Slinkies geht, da geht das auch. Also da geht es sogar wunderbar, wenn du dir äh, die ans Ohr hältst und da so gegenschnippst. Dann Hat hörst das du das sehr, sehr gut. Hatten wir, glaube ich, hatten
0: wir das nicht sogar schon mal in der Sendung? Oh. Weiß ich nicht mehr genau. Na, wir hatten Slinky, glaube ich, mehrfach aus verschiedenen Gründen. Aber also Slinky sind diese, äh, diese großen Federn, ne, die man so Treppen runterlaufen lassen kann. Aber damit kann man halt auch ganz nette andere Experimente machen. Ja. Ähm genau. Also Voraussetzung beim See und natürlich auch beim gespannten Drahtseil, die Distanz muss groß genug sein. Ähm genau. Und äh, es hängt auch noch mit ähm mit der Sch mit der Eisschichtdicke, glaube ich, zusammen. Also die äh, die
1: Tonhöhe, die ähm äh, Ah, der, darf der muss darf der See durch oder muss der See durchgefroren sein?
0: Das ist eine gute Frage. Also
1: ich glaube, durchgefroren ist nicht so das Problem. Ähm oder oder darf der oder darf der nicht ganz durchgefroren sein, damit das also damit die Eisdecke dünn genug ist, um schwingen zu können? Ja, weil eigentlich müsste ja Eis auch, wenn es dick ist, schwingen, oder? Also der Kristall müsste oder so oder so.
0: Also ich meine, die, die Schallwellen breiten sich ja aus. Also äh
1: Weißt du, ja, also das selbst. schon, aber, also. äh, aber, es, äh, aber, ja, hm. Andererseits, wenn du so ein, ja. Also wenn, ich, wenn du jetzt so einen Eis Eisklumpen hast und dagegen haust, der schwingt ja auch nicht wirklich, oder? Ja, das also. könnte man,
0: ist gu, gute Frage, also ähm, ja, gute Frage, weiß ich nicht, ob es dann ein Limit gäbe, ähm, Ach, weil ich, also ich glaube, du, du bist da ähm, gar keinem schlechten äh, Punkt äh, auf der Spur, aber das ist jetzt wirklich ins Unreine gesprochen, ja. Ähm, denn ich glaube, dass, was es auch noch geben muss, ist natürlich die Übertragung auf die Luft. Ne? Du hörst ja erst dann ja. diesen Effekt, wenn, ja. ähm, wenn, ja, ja. wenn die Luft wirklich den Schall aufnehmen kann. Und dann könntest du wirklich recht haben, dass du sagst, okay, die Eisdecke muss schon schwingen, damit die Schwingung auf die Luftmoleküle übertragen werden kann. Wenn das jetzt ein solider Block wäre und du regst da Schwingung an, ja, gute Frage. Ich weiß es nicht. reicht? Ja, ja, weiß ich nicht. Keine, keine Ahnung. Aber bei meiner Recherche habe ich noch was anderes gefunden, nämlich, dass ähm, äh, Schneeschuhläufer noch ein anderes akustisches Phänomen ausnutzen, um ähm, abzuschätzen, wie dick die Schicht des Eises auf dem
1: äh, See ist. Ähm, die <lacht> man, 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 <lacht> man schickt das Kind, das man am wenigsten braucht, vor. Um zu gucken
0: oder? <lacht> nee, ähm, äh, du die dominierende Frequenz, die du hörst, so ähm, auf, auf dem Eis, ähm, wenn er wenn zum Schwingen anregst, äh, hängt wohl davon ab, wie äh, dick das Eis ist. Wenn, wenn das sehr dünn ist, dann wird es, glaube ich, höher, äh, der Ton, als wenn, wenn, wenn das Eis sehr dick ist. Und ähm, wenn, äh, wenn die Dicke 6 cm unterschreitet, was dann wohl so, so eine kritische Dicke ist, wo dann gefährlich wird, dann können geübte Ohren von Eisläufern, Schlittschuhläufern hören, ähm, dass du jetzt diese Frequenz erreichst, die ungünstig ist und dann können die äh, das Eis verlassen. Das kannst du natürlich als Laie jetzt nicht, aber ich fand es interessant zu sehen, dass äh, Schlittschuhläufer offensichtlich schon am
1: Klang erkennen können, äh, ob es sicher ist, auf so einem See zu fahren. Ich sehe eine Neuauflage von Columbo, wo jemand jemandem sagt, ja, ja, da vorne ist sicher, hört sich gut an, fahr weiter. <lacht> Nee, aber ich konnte, ja gut, also mittlerweile gibt es ja nicht mehr so häufig zugefrorene Seen, aber ich, äh, da, ich, ich war immer sehr fasziniert. Ich glaube, ich, glaub, ich habe glaub, glaub, hab in meinem Leben noch keinen wirklich zugefrorenen Echt? See gesehen, also der so zugefroren war, dass man drauf Schlittschuh laufen konnte. Doch, hier in Gelsenkirchen im Bulmker Park war
0: ich als Kind auf dem See und äh, da waren wir zum Schlittern drauf und zum Eis,
1: Eislaufen. Gelsenkirchen hat einen
0: See? Ja, also ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber... Der Bulmka-Park hat halt schon einen See. Ist halt so eine Pfütze, ne? so eine traurige. Aber, als, als, als aber sie kind, kann zufrieren. Als Kind war das unfassbar für mich. Ne? Wie schön eigentlich, ne? dass man noch so zugefrorene Seen hatte im Winter. Dass man noch so Jahreszeiten hatte, wo es halt knacke kalt und viel Schnee gab. Und dann war man auf so einem See. Also ich weiß noch, wie kalt das war, aber auch wie faszinierend. Das
1: war, dass der See auf einmal zugefroren war. Also, ich erinnere mich, also ich habe lange, ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal so eine richtig dicke Schneedecke gesehen habe. War das war in der Pandemie? Hatten wir da irgendwann mal richtig dick Schnee? Weißt du, wen ich so wenig draußen? Einmal, einmal, ja.
0: Nee, nee, das stimmt.
1: Ha einmal hat es hier hab ein paar Tage Fall lang richtig äh, fett geschneit, ja. ja. Aber äh, ich erinnere mich noch dran, als Kind äh, am Fenster gesessen zu haben und äh, dem Schnee zugeguckt zu haben, wenn es irgendwie um Weihnachten rum geschneit hat. Und das ist heutzutage, also. Jetzt gerade, ich weiß nicht mehr, hatten wir irgendwann mal weiße Weihnacht? Schon lange nicht mehr. Klassiker schon. Aber das könnte aber auch daran liegen, dass wir in den Smog-Dunstwolken wohnen. <lacht> <lacht> ja, ja, es gibt ja. andere Landstriche da. Aber ja, immerhin
0: hast du eine schöne Spenden, Erinnerung, ja, wie ja, du am so. Fenster saß und äh, den. Schneeflocken. Schneeflocken zugesehen, habe, also we während Mutter die Etagere reingetragen hat. Richtig, genau. <lacht> mit, dem
1: Spritz, mit dem Spritzgebäck und der kalten Schnauze drauf. Naja, aber Das
0: gab es nicht. Für euch alleine kam die Etagere nicht auf den Tisch, oder? Das gab nur, wenn Gäste kamen.
2: Ich, ich,
1: ich überlege gerade, dass also ich meine, meine Eltern hatten sowas, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, das,
0: äh, das ist genau das, was ich gesagt habe. Die kam halt nur selten raus. Nicht, nicht Ja, wahrscheinlich. <lacht> nicht, nicht am gewöhnlichen Sonntag. Es gab die guten Tortenplatten, die drehbaren. <lacht> aber wenn es mal eine Etagere gab, ne? wo ja. ist die jetzt? Die Müssen sich dann deine das Geschwister doch unter den Nagel gerissen, gerissen Deshalb haben. müsste ich
1: meine, meine Geschwister mal fragen, ob es denn eine gab. Ich bin mir wirklich nicht so sicher, ob es eine gab oder ich nicht. Petition Reinis Recht an der Etagere. Ich wäre. <lacht> du willst, solltest äh, auch Nutzungsrechte an der Etagere bekommen. Ja, die Frage ist, was will man mit so einer Etagere? Darum ne? geht es doch jetzt gar nicht. Also, also wo, wobei man könnte unterste Etage Nachos, darüber <lacht> die Käse dip, darüber die Jalapenos. So.
0: <lacht> das ist mir übrigens deut deutlich sympathischer als, äh, als der Schokobrunnen
1: äh, auf der Bühne. Also, da äh, ich wir, also der, der Schokobrunnen, den wir besitzen, der hat noch nie Schokolade gesehen. Der hat nur zu unserer Hochzeit Currywurst gesehen. <lacht> das war ein Currywurstbrunnen ich, äh, sie hat Currysoße gesehen und äh, sie erwärmt und durch die Gegend
0: geschaufelt ich werde ja. das nicht kritisieren das finde ich äh, hohe Kunst ich finde ja, ein äh, Currywurstbrunnen finde ich absolut gerechtfertigt
1: ja. gut so kommen wir zum, äh, zum letzten wissenschaftlichen Thema für heute ähm, mit dem Titel ich werde zu alt bei dem Scheiß ja Früher hat man ja Nächte durchgezockt und gefeiert mit der Etagere und dem Currywurstbrunnen. <lacht> Nein, das haben wir nicht gemacht, aber egal, wir haben durchgefeiert, ja. 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 Und man hat halt fürs gut weggesteckt. Heute ist man ja einfach nur noch kaputt nach sowas. Also, wenn ich mal eine Nacht nicht oder schlecht geschlafen habe, bin ich am nächsten Tag Matsche. Oh, ja, da kann ich ein und, Lied von singen. Ja, äh, wie, wie kaputt ich... Ja, genau. Hm. Und meistens sogar nicht nur einen Tag, sondern das, also ganz ehrlich, wenn ich eine Nacht richtig beschissen schlafe, dann, äh, dann zieht sich das manchmal über zwei Tage oder so, dass ich wirklich einfach nur kaputt bin.
0: Ja, das habe ich noch nicht, aber ein, also wenn ich schlecht schlafe, äh, schlimm. Also ich muss dann auch wirklich früh ins Bett, also du, du hast ja, äh, du gehst ja auch noch spät ins Bett wahrscheinlich, aber ich muss auch wirklich, also ich bin manchmal vor zehn im Bett, also gut, ich stehe um sechs auf, ne, oder Früher, aber trotzdem, also äh, an manchen Tagen, wenn ich so richtig kaputt bin, ich bin jetzt in dem Alter, wo Bett keine Strafe mehr ist, sondern eigentlich <lacht> Ziel. In dem Alter war ich
1: nie. <lacht> <lacht> ja. oh, naja, also äh, gelegentlich, wenn man so fertig ist, end, weicht einem ja dann gerade bei so durchgemachten Nächten der Spruch, ich bin zu alt für den Scheiß. Ne? Ja. Die mhm. Frage ist, was was heißt das denn überhaupt? Also was heißt denn altern? Also altern äußert sich ja auf verschiedene Weisen. Mhm. Äh, irgendwann, es fängt einem an, die Knochen weh zu tun oder die Gelenke, könnte auch daran liegen, dass man sich scheiße ernährt und fett geworden ist, aber <lacht> egal. Ähm, äh, äh, Altern macht sich aber auch in unserem Körper in verschiedenen Formen bemerkbar. Unter anderem auch in unserem Gehirn. Mhm. Äh, man kann einem Gehirn ansehen, wie alt es ist. Denn die Struktur des Gehirns ändert sich mit dem Alter. Ähm, erstmal braucht das Gehirn ja äh, ewig lange, bis es sich überhaupt entwickelt. Also nur äh, wenn du geboren bist, äh, bist du zwar äh, in Anführungszeichen ein fertiger Mensch, dein Gehirn entwickelt sich aber noch, ich glaube, bis, äh, bis so 20 rum. Mhm. Also ich glaube, mit, mit, mit um die 20 rum oder so ist erst tatsächlich die biologische oder physische Entwicklung deines Gehirns abgeschlossen. Deswegen ist so Saufen Dass und Drogen sieht, auch
0: macht. so eine Idee in der
1: Ja, richtig. In der <hört> in der Jugend, ne? ist das ja, richtig, genau. Aber nun ja, also dein Gehirn entwickelt sich halt noch relativ lange und man kann deinem Gehirn das biologische Alter ansehen. Ja. Interessant ist dabei, dass das biologische Alter eines Menschen nicht unbedingt dem Alter seines Gehirns entspricht. Mhm. Also, dein Gehirn kann älter sein als du. Also, äh, da, okay. kommt der, der, Ich dachte jünger. Der, 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 achso, weil nee, wir, will man nee, ein altes der, Gehirn der, der, haben oder ein junges Gehirn? Ein junges. Aber <lacht> da, 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 da kommen wir gleich zu, was damit genau gemeint ist. Ähm... Wie stellt man überhaupt das Alter von einem Gehirn fest? Also, was ja. ist eine Charakteristik für das Alter eines Gehirns? Ähm, wie gesagt, es gibt strukturelle, charakteristische Änderungen im Gehirn, wenn wir altern. Äh, unter anderem ist die Struktur der weißen, ist, äh, ist das die Struktur der weißen Substanz in unserem Gehirn? Äh, die weist mit zunehmendem Alter kleine Risse und Vernarbungen auf bei älteren Personen. Äh, außerdem äh, werden die Furchen in der Großhirnrinde breiter und ähm, die Ventrikel im Gehirnbereich, die mit Hirnwasser gefüllt sind, die ändern sich auch in der Größe, die werden mit dem Alter auch größer. Mhm. Äh, also ähm, wenn man so ein MRT vom Gehirn macht, kann man daran, also kann man grob bestimmen, wie alt die Person ist, der das Gehirn gehört. Mhm. Das machen normalerweise Menschen bzw. Ärzte. Letztes Jahr haben allerdings ein paar Forscher vom Max-Planck-Institut in Leipzig eine KI darauf trainiert, das biologische Alter eines Gehirns anhand von MRT-Scans zu bestimmen. Dabei haben die insgesamt 2637 Gehirne gescannt von Personen im Alter zwischen 18 und 82, äh, 82 Jahren alt und diesem ähm, dieser KI bzw. diesem neuronalen Netz, das da benutzt wurde, wurde nicht viel mitgegeben, sondern tatsächlich nur das Alter der Person, also das tatsächliche Alter und die Scans von dem Gehirn. Es wurde jetzt nicht gesagt, hier ältere Gehirne haben äh, tiefere Furchen oder so, sondern das war was, was die äh, dieses neuronale Netz selber rausfinden mhm. musste. Ja. und es dann auch getan hat. Ähm, da haben die auch ein Paper drüber geschrieben, das ist im letzten Jahr erschienen. Ähm, die sind also die, diese Forscher sind nicht die ersten, die das gemacht haben, aber die, die das jetzt gemacht haben, haben diese, dieses neuronale Netz so gebaut, dass sie zwischendurch mal in die verschiedenen Schritte reingucken können, äh, was überhaupt die Charakteristika sind, die das neuronale Netz herausgearbeitet ah. hat, genau, um hm. ein äh, Gehirn als alt oder nicht alt zu bezeichnen. Ja. Also woran macht ihr das Alter überhaupt fest? Das Paper heißt, hat den Titel Towards the Interpretability of Deep Learning Models for Multimodal Neuroimaging, Finding Structural Changes of the Aging Brain. Das ist erschienen in NeuroImage am 1.11. letzten Jahres. Die KI hat äh, dabei Kriterien im kleinen Maßstab gefunden, also kleine Veränderungen, aber auch globale Veränderungen im Gehirn, die ihr ja Anhaltspunkte äh, geben, ähm, ob jetzt das ein altes Gehirn ist oder ein junges Gehirn. Ähm, unter anderem ist es dabei auf, also ist die, ähm, ist dieses Netz auf Kriterien gekommen, wie Furchen in der Großhirnrinde, Größe der Ventrikel, Läsionen in der weißen Gehirnmasse, also genau das, was man auch schon kannte. Mhm. Ja. Also das was, was man ja weiß. schon mal schön
0: ist ne genau. damit äh, sieht man also äh, die KI hat irgendwas sinnvolles gelernt oder sinnvolles genau. herausgefunden was wir zumindest auch schon mit unserem, mit
1: unserer Schaffenskraft herausgefunden haben da hat ein gutes Parameter, Feld ist. Genau, das, das ist ein hm, guter Parameter okay. und äh, das ist ja auch ganz gut. Richtig interessant äh, wird es aber an dem Punkt, äh, wo man sieht oder wo man gesehen hat, dass es auch äh, Aspekte gibt, auf die die KI geschaut hat, die aktuell keinerlei Rolle in der Altersforschung spielen. Okay. Also äh, zum Beispiel gab es glaube ich, ähm, die Struktur vom Kleinhirn war für die KI auch noch ausschlaggebend und ähm, Bisher, also so, hat das wohl in der Altersforschung zumindest keine große Rolle gespielt. Und jetzt kann man äh, sich die Frage stellen und mal versuchen herauszufinden, warum ist, also warum hat die KI das anders bewertet? Mhm. Ist da eventuell was, also ein Muster oder eine Änderung, die wir noch nicht gesehen haben? Mhm. Also ansonsten, also dass das die Muster rauskommen, die wir schon kennen, ist. Ähm, ja, sag ich mal, jetzt nicht so verwunderlich, wie du schon gesagt hast, es ist schön, weil es was Sinnvolles offensichtlich ist, aber wir haben hier die Chance, noch ein bisschen was zu lernen. Ja, ich also, finde halt,
0: äh, es gibt halt auch Vertrauen, in, wenn, wenn die KI dann sagt, und die, hier habe ich ein weiteres Kriterium rausgefunden, dann gibt es dir ja. halt Vertrauen, wenn sie vorher schon drei Kr Kriterien gefunden hat, die wir schon benutzen, ne? weil wir sie auch als genau. sinnvoll herausgefunden
1: haben genau also es ist zumindest was wo man sagt so okay das scheint ja irgendwie sinnvoll zu sein das könnten wir uns mal angucken ne? mhm. aber das ist gar nicht das also gar nicht das das besondere oder das tolle an dieser KI das tolle ist wenn dieses Ding einmal trainiert ist und das kann ne also aus den MRT skins halt das biologische Alter des Gehirns herausfinden kann dann ist das ganze automatisierbar und schnell durchführbar also nicht, nicht als Ersatz für einen Arzt, aber ähm, wie ein Werkzeug, ne, dass die KI sich das Gehirn angucken kann und sagen kann, hm, das weist Strukturen auf von äh, einem Patienten im Alter von XY aufgrund dieser Charakteristik und ein Arzt, der das sieht, kann dann sagen, okay, dann gucke ich mir diese Charakteristik oder diese Areale mal genau an. Jetzt könnte man fragen, ey, warum will man das haben? Wofür mhm. ist das denn sinnvoll? Ja. Man kann, man weiß doch, wie alt der Patient ist oder man kann ihn fragen oder so. Ne? Mhm. Ähm, jetzt kommt der interessante Punkt ähm, oder der, der spannende Aspekt daran, das biologische Alter des Gehirns, habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, muss nicht zwingend das Alter der Person sein. Mhm. Denn es gibt Krankheiten, die als Nebeneffekt Alterungserscheinungen im Gehirn hervorrufen. Oder Drogen, die du. Ja, oder, oder Drogen, aber vor ja, aber allem, also hier okay, geht es in erster ja, Linie um, okay. um, um, um Erkrankungen, zum Beispiel sehr frühe erste Anzeichen von Alzheimer. Hm, Die okay. sich äh, ne, also das heißt du, du hast da jemanden, der ist irgendwie 20 oder so, das Gehirn sieht aber aus wie von jemandem, äh, also weiß Charakteristika auch von jemandem, der irgendwie 25 oder 28 hm, ist. Hm. Also zu alt für den jungen Charakter, dann kann das ein erstes Anzeichen ah. äh, für eine ernstzunehmende Krankheit sein. Die halt äh, der Arzt im Zweifelsfall vielleicht erkennt, wenn er sich zufällig damit auskennt. Mm, mm. Ne? Also mit, mit diesen Charakteristika des biologischen Alters des Gehirns. Aber wenn du das in dem MRT-Scanner quasi in der Software implementiert hast und die sagt: Map, Map, ne? hier ist ein Guckt 25 Jahre alter an, Patient, an, ja. aber ja. der hatte Charakteristik von einem äh, irgendwie 30 Jahre alten Gehirn, da ist, da stimmt irgendwann nicht, guck da nochmal genauer hin. Mm dann ist das, halt, äh, ist das halt schön oder ist das praktisch, also ein zusätzliches Werkzeug.
0: Also entweder äh, die KI, sch
1: schwere Krankheit
0: oder halt äh, seit der Jugend RTL geguckt, dann altert ja, wahrscheinlich. <lacht> ja,
1: ja. ja. Ähm, äh, oder Schlimmeres. Äh, der Fehler, den die KI gemacht hat, zumindest äh, im letzten Jahr, lag bei den äh, über 1000 Leuten da so bei, äh, ich glaube, 3,2 Jahre oder so, die die mal daneben lag. Zum realen Alter oder zum realen
0: Alter, genau.
1: Okay, das ist schon nicht schlecht. ne Also, dass die KI sehen kann, okay, das ist jemand, der ist irgendwie 60 und dann war er 57 oder so. Das ist, finde ich, schon sehr nah dran. Die Frage ist: Wie genau muss das sein und wie groß sind diese Altersschwankungen, die Krankheiten quasi hervorrufen? Aber es sind nicht nur Krankheiten, es sind manchmal auch stressbedingte Sachen, die unser Hirn frühzeitig altern lassen oder so banale Sachen wie Schlafmangel. Hm. Ja. Und da sind wir, wieder, sind wir wieder am Anfang, denn Schlafmangel hat einen sehr interessanten Effekt auf die Struktur unseres Gehirns. Das hat ein anderes Team jetzt, und das ist das eigentliche Paper, das ich kurz, also, das ich erwähnen wollte, aber ich finde, die passen so schön zusammen. Mhm. Habe ich im Laufe der Recherche, bin ich über das eine gestol-, also, das eine wollte ich lesen, dann bin ich über das andere gestolpert und habe gesehen, die passen sehr schön zusammen. Äh, ein anderes Team von Forschern hat nämlich jetzt herausgefunden, dass äh, Schlafentzug sich auf das biologische Alter unseres Gehirns auswirkt. Äh, das haben die veröffentlicht in dem Paper Total Sleep Deprivation Increases Brain Age Prediction Reversibility in multi Samples of Young Healthy Adults. Erschien in J Neurosci, das ist ein offizielles Journal der Society of Neuroscience, am 20.02. diesen Jahres. Was haben die Forscher gemacht? Die haben sich... Äh, Fast 150 Personen genommen, um genau zu sein 92 Männer, 42 Frauen im Alter zwischen 19 und 39 Jahren, haben von denen MRT-Aufnahmen gemacht und haben sie dann in verschiedene Gruppen eingeteilt, die verschieden hart äh, unter Schlafentzug ähm, zu leiden hatten. Für das Experiment. Hast also die haben sie ernsthaft äh, unter Schlafzug
0: gesetzt oder waren das ja. Leute, die irgendwie
1: Berufe nein, haben? Nein, oder nein, zu... nein. Es war, es, es waren normale, gesunde Leute. Also, ne, ich glaube in dem Fall wahrscheinlich sogar Studenten, wie häufig bei solchen <lacht> Sachen. Also 19 <lacht> bis 39, wahrscheinlich Studenten. Und äh, haben die in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Ist jetzt auch nicht nicht so foltermäßig, tagelang, sondern in drei verschiedene Gruppen. Und zwar Gruppe 1, 24 Stunden kein Schlaf, also wirklich die ganze Nacht durchgemacht. Mhm. Einmal. Äh, dann akuter Schlafentzug, das heißt maximal drei Stunden geschlafen in der mhm. Nacht. Mhm. Und dann chronischer teilweiser Schlafentzug, fünf Stunden geschlafen die Nacht, allerdings in fünf aufeinanderfolgenden Nächten. Oh, da weiß ich gar nicht, was mir <lacht> am wenigsten lieb was wäre. Was schlimmer ist, ja, ne? ja. finde ich alles grauenhaft. <lacht> ja, ja, ja. Oh, shit. Ja. Also sie haben vorher MRT-Scans gemacht und danach und dann die KI drüber schauen lassen, wie, denn, wie sich denn das mit dem Alter des Gehirns äh, verhält. Mhm. Ob man äh, das sehen kann, denn man weiß, äh, Altern hat Einfluss auf den Schlaf. Also ältere Leute schlafen äh, unruhiger zum Beispiel mhm. und weniger, genau. Mhm. Äh, also äh, das... Äh, also Schlaf, Alter und Gehirnstruktur hängen irgendwie miteinander zusammen. Mhm. Was sie jetzt rausgefunden haben bei diesen MRT-Scans ist, dass bei dem vollständigen Schlafentzug, also 24 Stunden kein Schlaf, das biologische Alter des Hirns sich um ein bis zwei Jahre erhöht. Also wenn du eine Nacht, 24 Stunden nicht geschlafen hast und man einen MRT-Scan von deinem Gehirn macht, ist das so, also weist das die Strukturen auf, die dein Hirn erst in ein bis zwei Jahren hätte.
0: Okay, krass, aber das ist reversibel, oder? Also du würdest, wenn du dann schläfst, äh, gleicht sich das wieder an, oder? Weil ich habe in meinem Leben so oft schlecht geschlafen, Ja. da müsste mein Gehirn schon 250 sein, oder
1: so. Ja, äh, ja deine Vermutung ist richtig, das ist reversi okay. reversibel, weil... War ja auch, glaube ich, im, äh, ja genau, stand auch im, äh, im Paper-Titel drin. Äh, und zwar relativ schnell. Eine Nacht ordentlich durchgeschlafen ah. dann wieder. Also eine Nacht ordentlich erholt. Und äh, die äh, Struktur ist wieder komplett so, wie sie vorher war. Das äh, entspricht auch meiner Erfahrung. Also du hattest ja gerade gesagt, du
0: bist dann manchmal so kaputt, dass es sich auch über Tage zieht. Aber in der Regel, also ähm mit kleinen Kindern hast du das einfach schon mal. Ne? Du machst, bist schon mal nachts wach, sagen wir es so. Ähm, und dann bin ich zwar den nächsten Tag komplett im Arsch, aber wenn ich dann früh ins Bett gehe und gut durchschlafe, geht es mir eigentlich bin ich wie ausgewechselt. Also, wahrscheinlich ist das jetzt ein anderer Effekt. Das hat jetzt nichts mit meinem Gehirn wahrscheinlich zu tun. Aber ich halte das
1: nicht für unrealistisch, dass das Gehirn sich dann relativ schnell erholt. Mhm. Spannend. Das, ja. Ähm, vor allem, also, dass das äh, eine Nacht wirklich reicht, finde ich krass. Mm -hmm. Und ähm, andere, also die anderen beiden Gruppen fand ich auch hart, weil, wie du hast ja gerade schon gesagt, du weißt nicht, was du schlimmer findest. <lacht> äh, die anderen Gruppen mit akutem Schlafentzug, also drei Stunden Schlaf oder chronischem teilweise Schlafentzug, fünf Stunden über fünf Nächte. Ähm, da ist dieser Effekt nicht zu beobachten. Hm. Also da äh, altert das Gehirn nicht. Ah, gar nicht. In dem Maße. Okay. Nein, äh, gar nicht. Sag nochmal, äh, bei welchen äh, Szenarien äh, altert das nicht? Äh, drei Stunden Schlaf. Ja. Also vom, wenn du die Nacht ja. einfach drei Stunden gepennt hast. Oder äh, chronischer Schlafentzug, fünf Stunden Schlaf, aber fünf Nächte aufeinander. Mhm. Ja, äh, also ich habe gerade den Gag gemacht,
0: ne? Weiß ich gar nicht, was schlimmer ist, aber ich hätte ähm, also. Die zwei würde ich auch besser durchhalten, als komplett durchmachen, ja. also, äh, ja, ich ich, also dieses mehrere Tage lang fünf Stunden, also schlechten Schlaf, mehrere Tage kenne ich, äh, finde ich jetzt nicht so prickelnd, aber passiert und äh, auch, dass ich manchmal ganz, kann ich mir gar nicht erklären, da werde ich mitten in der Nacht wach und dann kann ich auch so recht nicht mehr einschlafen ja. und da komme ich dann halt mal auf drei, vier Stunden da komme ich trotzdem dann durch den nächsten Tag. Genau, damit kommt man durch. trotzdem ja. klar.
1: Ne? Aber wenn man sich, äh, wenn man sich dann erinnert irgendwie, weiß ich nicht, eine Nacht durchgezockt mit ja. Freunden ja. oder so. Äh, oder eine Party, die irgendwie morgens bis sechs ging oder und man ein dann morgens. Ja,
0: irgendwo hingeflogen, ja Nacht die, die genau Nachtmusse, boah, dann völlig ja. fertig dann am nächsten. Na gut, der ja, komplett gerädert, ja. ne? Ja. Ja. Und das ist natürlich ja. nochmal ein anderer Grund, weil dann natürlich deine biologische Uhr auch nicht mehr synchron ist mit dem, was sich draußen abspielt. Das ist natürlich auch nochmal was anderes, aber äh, trotzdem. Ja,
1: Ja, ja, cool. Ja, wir, wir altern, beziehungsweise unser Gehirn altert, wenn wir nicht äh, schlafen. Geile Ausrede. Wenn ich mal wieder schlecht
0: gepennt habe, sage ja. ich einfach auf der Arbeit, mein Gehirn ist alt, ich kann nichts mehr machen. Ja. <lacht> Gehirnmäßig bin ich kurz vor der Rente. Lass mich nach Hause. Ja. Ich habe innerlich schon gekündigt.
1: Inner innerlich <lacht> bin Ge ich schon in Pension. <lacht> ja. Das ist auch ein geiler Titel gewesen. Ja, genau. Das innerliche Intention, das, das dann die, das, das ist die deutsche Version von, Quite Quitting, oder? Ja. Ich schreibe über, ja. äh, äh Schreibe ich mir mal Sendungstitel
0: auf, wobei äh, deine Etagere. Pension, die Pension. Ja. Diesmal haben wir tausende von Sendungstiteln. Ja, Necessaire, Etagere. Hm. Irgendwas war am Anfang auch, das habe ich schon wieder vergessen. Aber innerliche in Pension finde ich, find ich super, das können wir, glaube ich. Ja. <lacht> genau. Ähm, lass es noch, wir werden sonst wieder zu lang. Lass es noch einen Schwurbel machen. Ähm, Hast du noch Lust, ne? Ja, bitte ja, ja ja ja. ja mach. Da habe ich wieder was Hau gefunden. Rein beziehungsweise Christoph hat uns dazu zugeschickt, das Butzwasser. und ich muss Putzwasser? dazu ja, ich muss dazu sagen, es
1: heißt wirklich Butzwasser? Butzwasser, ja,
0: und zwar wie Putzwasser, nur lustig mit B mit geschrieben. B. Das Butzwasser.
1: Ja, das da, da Butzwasser. <lacht> also, wenn wir es jetzt nachmachen könnten, dann äh, das äh, so ein bisschen sächsisch, ne? Ja. Das Butzwasser. <lacht> ähm und ich muss, bei, beim Butzwasser muss ich mal wieder
0: sagen, es kommt jetzt häufiger vor, dass ich nicht mehr unterscheiden kann, ob ein Schwurbel komplett abgedreht ist oder einfach nur noch Satire, also ob ich da Satire aufgesessen bin. Ich habe mir die Web Webseite angeguckt und ich habe, kannst du dem Ergebnis, ich glaube, die meinen das ernst, die verkaufen wirklich, das wirklich, ist keine satirische Seite, aber man könnte den Eindruck gewinnen. Es geht hier nämlich um Butzwasser, also äh, Wasser, was dir beim Reinigen hilft. Und zwar mittels, und so schreiben sie es, Photonenadaption. Ich sag dir gleich, was das ist. Was zur Hölle soll das sein? Was du hier Leucht kaufst, im Dunkeln? Was du hier kaufst, ist Wasser für 125, äh, für, für 25 Euro pro 125 Milliliter. Schnapper. Wir sagen ja immer, ne, wie kann man die Scheiße noch optimieren äh, finanziell, dieses Geschwurbel. Und die sind schon gut dabei, die füllen einfach Wasser ab und verkaufen es dir zu horrenden Preisen, <lacht> nämlich zu 25 Euro für 125 Milliliter. Das, Warte mal, ich muss, ich, muss, ich, muss kurz
1: ins, ich muss noch kurz ins Impressum gucken, ob da Nestle steht. Ja. <lacht> Ähm, sie, sie rechnen das dann natürlich
0: schön, sie sagen, also was du dann machst mit diesen äh, 125 Millilitern, du, die gibst du tropfenweise in dein normales Wasser und deswegen sagen sie, so eine Pulle für 25 Euro reicht für 500 Liter normales Wasser und damit kommen die dann auf einen Literpreis von 0,05 Cent und damit kannst du dann reinigen, putzen und sparst damit 80 Prozent aller Reinigungs- und Pflegemittel, die du normalerweise nutzen würdest.
1: 80 spart man. Das heißt, ich muss dann, wenn ich meinen Eimer habe und da… Äh, Meisterpropper reinmache. Äh, da habe ich Wasser drin. Ich muss ich muss so eine kleine, so, so ein bisschen weniger Meisterpropper oder anderes Reinigungsmittel und dann halt das Butzwasser dazu und dann reinigt das viel, also dann ja. dann reinigt das ordentlich. Ja, ja, genau. Aber ganz, also 100 kann ich aber nicht damit ersetzen, oder? Bisschen muss wohl, bisschen muss. 80 Prozent etwa. <lacht> Also könnte, könnte man hier ausnutzen, dass alle immer viel zu viel Reinigungsmittel <lacht> überall reinkippen?
0: Nein. Der Dreisatz funktioniert auf der Webseite auch ganz gut. Nämlich, wenn du dir die Dosierung anguckst, Leitungswasser zu Butzwasser. Du sollst fünf Tropfen auf eine 500 Milliliter Sprühflasche packen. Fünf Tropfen, 500 Milliliter. Auf einem Liter Wasser packst du aber nur sieben Tropfen. Und auf 5 Liter Putzeimer nur 25 Tropfen. Also je mehr Wasser du verputzen willst, ähm, desto weniger Tropfen brauchst du. Ich weiß nicht, wo, wo da der Wirkmechanismus ist, aber es ist so. So funktioniert äh, Dreisatz bei Putzwasser. Bei und jetzt kommt ja. der Entscheidende. Ne? Warum? Also es gibt eine faq seite und da werden natürlich alle unsere Fragen beantwortet. Warum funktioniert Putzwasser? Da steht, Wasser besteht aus zwei Gasen, Wasser und Sauerstoff. Aber Wasser ja. äh, Wasser besteht aus Wasser und Sauerstoff? Ja, da ist kein Bindestrich. Wenn da ein Bindestrich wäre, dann wäre es ja gut. Ne? Also Wasser, Bindestrich und Sauerstoff. Aber da steht tatsächlich leider nicht. Da steht, Wasser besteht aus zwei Gasen, Wasser und Sauerstoff, die zusammen eine Flüssigkeit ergeben. Oh. Jetzt kommt's. In den inneren Räumen der Wasserstoff- und Sauerstoffatome wird ein deinformierter Zustand in dem zugehörigen Etherraum erzeugt. Wirkungsauslöser ist die Berührung mit harter Materie. Wir sind also wieder beim Ether angelangt. Eine sehr schöne ja. hypothetische Substanz, die wir in der Wissenschaft äh, im ausgehenden 17. Jahrhundert ad acta gelegt haben, da bra brauchten wir da mal, weil wir uns überlegt haben, worin breitet sich Licht eigentlich aus und dann haben Forscher sich überlegt, es könnte ja ein Äther geben, ein Medium, das äh, hat man dann herausgefunden, gibt es nicht experimentell. Aber die Schwurbler holen das jetzt wieder raus. Es gibt wieder den Ätherraum und zwar zwischen Wasserstoff und Sauerstoffatomen. So, und jetzt geht's los. Dieses Potenzial können die Butzwassertropfen an eine gewisse Menge normales Wasser übertragen. Berührt man damit beim Putzen eine Oberfläche, jetzt kommt's, der, wir, ist ja immer wichtig, wir wollen ja mal wissen, wie wirkt das, ne? Berührt man damit beim Putzen eine Oberfläche, so reagiert der Schmutz auf diese bestimmte Deinformation, mit einer enormen Aufnahme von kleinsten Lichtteilchen aus dem Umgebungsraum. Dadurch schwingt die Materie des Schmutzes anders als die Materie der Oberfläche, die es zu putzen gilt, wodurch man in sehr vielen Fällen den Schmutz einfach abnehmen kann. Ich finde diese kindlich naive Weltvorstellung <lacht> total schön, muss ich sagen. Ja, Ist ich super. total
1: schön. Genau. So, so funktioniert das. Hast, hast, hast du auf der Seite mal ein bisschen rum, rumgeklickt? Ja. Warte, da komme ich gleich noch drauf. Da, du darfst mir jetzt den einen Gag nicht kaputt machen. Ich war, dann warte ich ja, mal. Wa warte,
0: du findest wahrscheinlich gleich auch noch andere Gags. Aber die, den einen, der muss doch kommen. Wir müssen nämlich erst noch Putzwasser fertig machen und dann kommen wir noch zum anderen Wasser. But, die, die auf der FAQ ist nämlich die Frage, warum ist Putzwasser Butzwasser so teuer? Ist doch nur Wasser. Ja, gute Frage. Es ist nicht das Wasser, sondern die Technologie im Wasser. Der ah, Preis drückt natürlich. die gesamte Kosten aus, damit alle Beteiligten fair behandelt werden. Und wer möchte das beispielsweise mhm. nicht? Und jetzt kommt die Frage, warum gibt es so viele verschiedene Wasser? Weil es gibt nicht nur Butzwasser, sondern es gibt auch Pflanzenwasser und noch ein anderes Produkt, zu dem ich jetzt gleich komme. Das liegt, jetzt die Antwort, das liegt an den verschiedenen Anwendungsbereichen. Es ist ein sehr großer Unterschied, ob Sie harte, beseelte Materie in seinem Ätherfeld berühren möchten oder die feinen, beseelten Bereiche im Kommunikationsbereich einer Pflanze in Ihrem Äther. Dafür brauchst du nämlich das Pflanzenwasser. Aber was, ah, mich, noch, okay. was mich noch sehr ähm, gefreut hat, ist, es gibt auch das Menschenwasser. Und dann fragt man sich, was ist das Menschenwasser?
2: Oh, in, inneren, sagen.
0: in den inneren Räumen des Wasserstoff- und Sauerstoffatome wird ein deinformierter Zustand im in dem zugehörigen Äther erzeugt. Ein Wirkraum ist der emotional und mentale Körper eines Menschen. Oh. Unsere Produkte tragen keine Informationen außer der Definition des Ätherbereiches, für den sie deinformiert worden sind. Somit sind keine Manipulationen mit Informationen möglich. Ähm. Genau, du nimmst jetzt dieses Menschenwasser und dann, dann geht es dir gut. Das Menschenwasser ist natürlich teurer. Menschenwasser kostet 43 Euro pro 50 oh, okay. Milliliter.
3: Okay.
0: Menschenwasser ist kein Medikament. Das, das steht hier tatsächlich, Menschenwasser ist kein Medikament, es besteht aus Wasser mit Humantechnologie, haltbar gemacht mit 20% Ethanol. Und jetzt geht es weiter, es ist völlig frei von Wirkstoffen und ohne Einschränkung anwendbar. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Oh. Was machst du damit? Du kannst ein Erholungsbad nehmen, 90 bis 120 Minuten, da gibst du einfach 40 Tropfen Menschenwasser zusammen mit einer halben Packung von unserem Steinsalz in körperarme äh, körperwarmes Badewasser. Oder du kannst auch vier Tropfen in einem Glas Trinkwasser einnehmen, bevorzugt morgens. Und jetzt stehen hier Erfahrungsberichte und die sind so schön zu lesen durch diesen Begriff Menschenwasser. Ich muss zwei Erfahrungsberichte mal vorlesen. Der erste geht so, ich putze immer meine Zähne kurz vor dem gehen mit ein paar Tropfen Menschenwasser. Dafür nehme ich ein Schnapsglas, fülle es mit Wasser und tropfe zwei Tropfen Menschenwasser hinein. Gurgle erst damit, dann nochmal mit der Zahnbürste über die Zähne. Mein Zahnstein ist zurückgegangen und ein Abszess im Mund war auch in zwei Tagen verschwunden. Die zweite schreibt, woher sollte sollten die Effekte herkommen. Menschenwasser ist für mich wie ein Lichtpflaster. Ich hatte mich mal verbrannt und zum Glück immer Menschenwasser in der Hose dabei. <lacht> 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 Nachdem ich sofort gesprüht oh. habe, gab es weder eine Brandblase noch tat die Verbrennung weh. Sie heilte komplett in drei Tagen. Ich bin restlos überzeugt. Dieser Satz, oh. zum Glück habe ich immer Menschenwasser in der Hose. Ist das
1: ist einfach großartig. Oh,
3: oh
1: Gott. Ja, das Putzwasser und
0: Menschenwasser könnt ihr hier kaufen.
1: Ja, ist schön, dass es äh, ja, auch verschiedene Cremes und so noch. Der verkauft sehr viel sich gerade. Es gibt ja auch den, also es gibt ja auch natürlich die die klassischen Wasserfilter, ne wie immer, natürlich. und den Violator WTE 241 <lacht> für Armaturen. Ein Edel, äh, aus Edelstahl gefertigter Leviva Verwirbler WTI, ah. also der, der typische der typische Wasserverwirbler, ich, ja. ne? äh, Verbessertes Lösungsvermögen, LSP, Lichtspektrum, äh, Lichtspektrale Energie, Hagalis-Studie, Gutachten Uni Marburg mhm. steht dabei. Super. Ja. Ist, äh, ja, da fragt man sich, was für bescheuerte Leute. Wie bescheuert bist
0: du, wenn du das kaufst? ne? Dat.
1: Ja. Und also und man fragt sich ja wieder so: Glaubt der das selber? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Du kannst dich, du, du kannst, du kannst, Moment, du, du kannst dir das so lange nicht vorstellen, bis du mal auf Impressum klickst. <lacht> Dann siehst du, wer, wer, wer das Ganze denn vertreibt. Das ist Humanum, ist ja die Seite, mhm. humanum.eco, herausgegeben von Hubert Maria Dietrich. Und dann nimmst du Hubert Maria Dietrich, wirfst das mal in die Google-Suche oh. und findest hubertmariadietrich.com. Okay. Singer-Songwriter. <lacht> <lacht> also vielleicht ist das doch ein Witz hier. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass äh, es Singer-Songwriter äh, Hubert-Maria-Dietrich.com mhm. Und dann äh, hast du die Seite von ihm mit Hörproben und so weiter, wenn oh. du möchtest. Und äh, ne, das Schönste ist über mich Blablabla, bla bla, was er so gemacht hat als Jugendlicher und äh, wie er halt mit dem Spielen von Gitarre und Texten und so angefangen ist. Aber dann kommt hier der Abschnitt. Seit 1996 beschäftige ich mich mit dem Urschamanismus einiger Völker und lernte viele neue und mir fremde Dinge kennen. Mein geistiges Weltbild veränderte sich sehr, mein Leben bekam einige heftige Verwirrungen. Es geschah große Veränderungen in mir und um mich herum. Ich wurde Sonnentänzer in Mexiko. Und beschäftigte mich mit Alchemie und wurde zum Grenzgänger in vielerlei Hinsicht. Als wir einmal in Mexiko waren, stießen wir auf ein kleines Lied der Hoppy-Indianer. Es heißt Kitana Po. Dieses Lied ist der eigentliche Grund, warum ich wieder zur Gitarre griff, wieder zu dichten und zu reimen begann. Musik ist einfach eine wunderbare Ausdruck, Botschaft aus der eigenen Seele. Ja. Ja. Er wird dran glauben, ne? Ja, es gibt auch noch Lyrics, <lacht> aber das, trotzdem, aber das reicht, das reicht. Aber ich ja.
0: frage mich halt, wie kann, was ist schiefgelaufen bei Leuten, die sich dann hinsetzen und sagen, ähm, okay, äh, da gibt es einen Ätherraum zwischen Wasserstoff und Sauerstoffatomen und äh, die sammeln im Kontakt mit harter Materie Photonen auf und die führen zu Schwingung, ich meine… Du musst ja, ja, doch irgendwann mal so selbstkritisch sein, dass du da sitzt und sagst, okay, das ist schon eine schöne Vorstellung, aber ich habe null Evidenz dafür. Ich kann mir doch nicht einfach eine Geschichte ausdenken und darauf dann ein Produkt verkaufen. Also Weißt du, ich, ich würde noch sagen, wenn, wenn er sagen würde, also auf der Webseite sagen würde, ich verkaufe hier Wasser und wirkt and, and, teuer, and, and, das wirkt teuer. Ich habe es aber ausprobiert und es funktioniert. Kauft das und glaubt das, aber hat die sich hinsetzen und dann noch irgendwie so das pseudowissenschaftliche dahin hingurgeln ärgert mich halt, weil ich frage mich so, was ist in eurem Kopf falsch, dass ihr nicht morgens mal aufsteht und sagt so, okay, ich habe jetzt das auf diese Webseite geschrieben, aber ich weiß das ja gar nicht, ich
1: habe nichts gemessen,
0: ich sehe nichts, ich kann doch nicht einfach irgendwas behaupten.
1: Der Leib Christi <lacht> Merkst du selbst, oder? Somit endet diese
2: Folge, ja. wie sie begonnen hat, so wie sie mit einer leichten
0: hat. Religionskritik ja. von Pater Remford.
1: Hast du, kennst du den Begriff Transsubstantiation? Ja, natürlich. Klar. Ja, genau. Also so viel zum Thema, so viel zum Thema, du kannst ja mal irgendwas ausdenken. Also. Ja, gut, ich
0: dachte, wir wären ein bisschen weiter, aber sind wir. Ja, nicht. Na, offensichtlich nicht. Kommen aber ja. noch eben schnell eine Hausmeisterei, damit ich hier äh, fertig äh, bin. Ja, äh,
1: Neu-Isenburg äh, vom 16.12. ist jetzt am, äh, am 26. Äh, nein, Quatsch. Vom 26.11. ist jetzt am 16.12. und dort bleibt es hoffentlich auch, weil die Kirche uns am Totensonntag nicht auftreten lassen möchte, beziehungsweise das Ordnungsamt. Ähm, ja. Genau. Und äh, äh, Sonst noch was? Freitag ist Baunatal. So. Also, falls ihr das genau. jetzt am Dienstag hört und ihr seid
0: in der Nähe von Baunatal, da sind noch Restkarten vorhanden. Ja, Restkarten. <lacht> ist also, so, wenn, wenn ihr mal einen sehr persönlichen ja, Auftritt genau. haben Damals möchtet. Damals mit der Band nannten wir das ja immer öffentliche Probe, wenn wir in so einem ja. Jugendteil waren. Das
1: wird äh, so. Also, das, das wird ein Meet and Greet. <lacht> Meet and Greet in Baunatal. Nein,
0: ich weiß nicht, bevor wir jetzt falsche Erwartungen, also 200 Leute sind da glaube glaube ich schon. Ne? Also 200 Karten haben wir, glaube ich, verkauft. Aber ja, ähm, kann sein, ja. in unserem Briefing steht, die Kapazität für Baunatal liegt zwischen 300 und 800 Leute. Also, <lacht> also die können in dieser Stadthalle-Bereiche ja abtrennen, damit es für uns nicht so ganz peinlich ist. Aber ähm,
1: ja, da, da würde noch was gehen, sagen wir mal so. Schauen wir mal. Ist, ist, Baunatal war ja auch äh, der Ort, wo wir das erste Mal professionelle Autogrammjäger kennengelernt Richtig. haben. Ne? Oh, hoffentlich ist die Dame wieder da. Freue ich mich schon. Dann kannst du diesmal mit stolz geschwellter Brust verteilen. Dann, dann holen wir die Autogrammkarten
0: raus und äh, machen noch Fotos. Ja, dann ja,
1: da wissen wir jetzt auch, was uns erwartet. Ne? Das, war, also, das war damals ja so ein äh, Ich fühlte mich damals überrumpelt und wusste ja. damit nichts anzufangen. Äh, erstaunlich,
0: wenn jemand plötzlich mit einer Mappe vor dir steht und das sind Bilder ausgedruckt, die sie irgendwo von dir im Internet gefunden haben. Das so müssen sich auch die Backstreet Boys gefühlt haben. <lacht> Natürlich. Das war Methodisch Inkorrekt Folge 239 vom 28.02.2023 und bleibt jetzt noch dran für die schönen Audiokommentare von Karl und Thomas. Vielen Dank, bis in einer Woche. Geht hin in Frieden. <lacht> Dank sei Gott im Herrn.
3: <lacht> Hallo Methodisch Inkorrekt. Mein Name ist Karl Voigt und ich bin Fan seit eurem Podcast seit 2020. 45 Episoden fehlen mir noch bei meiner Aufholjagd. Ich habe einen kurzen Kommentar zu eurer Folge 238 zum Kapitel Google. Dort wurden über Bewertungskriterien von Authenticator-Apps gesprochen, als auch Reines Kommentar zeigte mir, je nachdem, wenn man seine Daten geben möchte, dass es hier ein paar Missverständnisse zum Aufklären gibt. Die Bewertung von Authenticator-Apps basiert auf mehreren Dingen. Zuerst einmal muss man unterscheiden, ob es sich um eine proprietäre Authenticator-Apps eines, verschiedenen, eines äh, proprietären Herstellers handelt, für verschiedene Dienste, die dann typischerweise Eigenimplementierungen sind. Wovon wir jetzt allerdings sprechen, ist ein äh, Authenticator-App-System eines freien Standards, das nennt sich TOTP. Das steht für Time-Based One-Time-Password. Typischerweise werden hier QR-Codes eingelesen, die man dann entsprechend in seinem Handy abspeichert. Wie der Name schon suggeriert, Time-Paste, One-Time-Password, ist das ohne eine Netzwerkverbindung möglich. Es ist rein auf zeitlicher Korrelation von der Authenticator-App und dem Dienst. Im Hintergrund wird der Code, der Einmalcode, generiert. Meine Kriterien für eine Auswahl von so einer Authenticator-App wären eine möglichst freie Software mit großer Community. Eine freie Software ist keine Garantie für Sicherheit, allerdings ist es eine Voraussetzung, dass ein gewisses Maß an Sicherheit nachgewiesen und überprüft werden kann. Die Chance auf Audits unabhängiger Sicherheitsexperten als auch auf automatische Source-Code-Checks ist einfach bei freier Software deutlich höher als bei proprietärer Software, bei proprietärer Software kann man alles Mögliche an absichtlichen oder unabsichtlichen Fehlern noch drinnen erwarten. Niemand kann es überprüfen. Insofern muss man hier der Firma einfach 100% vertrauen. Vertrauen ist das, ist das nächste Kriterium. Man braucht eine vertrauenswürdige, einen vertrauenswürdigen Hersteller als auch eine Installationsquelle für die Authenticator-App. Keine Unnötigen Berechtigungen sollen äh, verlangt werden. Beispielsweise bei TOTP sollte Router-Alarm aufleuchten, wenn eine Netzwerkverbindung erforderlich ist, weil das eben vom Konzept her nicht erforderlich ist. Beispiele für solche TOTP-Apps sind äh, der weit verbreitete Google Authenticator oder Microsoft Authenticator. Ich persönlich bevorzuge FreeOTP, eine freie Software, die inzwischen auch schon Backup und Restore gelernt hat. Ganz allgemein hätte ich auch noch ein paar Tipps zu Sicherheit und Zwei-Faktor-Authentifizierung, da es oft äh, Missverständnisse in diesem Bereich gibt und die Leute das leider Gottes oft nicht äh, ordnungsgemäß handhaben mit ihren sicheren Passwörtern. Da gibt es vier Dinge aus, von meiner Seite. Bitte ausschließlich sichere Passwörter verwenden. Nummer zwei, niemals ein Passwort bei mehr als einem Dienst verwenden. Nummer drei, vertrauenswürdige Passwortmanager verwenden. Nummer 4, wenn Angeboten unbedingt zwei Autof-Aktentifizierung verwenden. Zu den einzelnen Punkten, ausschließlich sichere Passwörter verwenden. Ich bin ein Fan der xqcd methode das ist ein Webcomic, mit dem eine besondere Methode, Passwörter zu generieren, bekannt worden ist. Es gibt auch andere Möglichkeiten, sichere Passwörter zu ähm, generieren, aber das ist sehr einfach zu merken für Menschen, und hat eine Passwortsicherheit aufgrund von der Länge von den Passwörtern. Die Methode besteht darin, dass man so drei bis 5, sechs, sieben normale Wörter, die so noch nie in Kombination irgendwo auf der Welt vorgekommen sind, kombiniert. Die Methode ist sehr sicher insofern, weil sie lange Passwörter generiert und dadurch wird die Entropie hochgehalten. Die Entropie ist ein Maß für die Informationsdichte, Je höher, desto chaotischer, was hier in dem Fall erwünscht ist. Ein Beispiel, das Passwort minkorrekt Baumhaus, Schwurbelei, Möhmö mö", ist ein, hoffentlich eine, eine Kombination, die so noch nie irgendwo vorgekommen ist, bis auf jetzt hier öffentlich. Und deswegen tippt sich das recht schnell, weil das normale Wörter sind und man kann es auch mit einer kleinen Geschichte ganz gut merken. Nummer 2 niemals ein Passwort bei mehr als einem Dienst verwenden. Passwort Reuse ist eine sehr häufige Einfallsquelle, wo Daten von Personen abhanden kommen, weil man eben äh, ein Passwort bei einem gehackten oder unsicheren Dienst verwendet und das wird dann weiterverwendet für äh, Accounts, die einen dann wichtiger sind. Man soll Vertrauenswürdige Passwortmanager verwenden, das braucht man dann auch schon fast, weil wenn man für jeden Dienst ein eigenes Passwort verwendet, dann kommt dann schon eine Menge zusammen, die man sich nicht mehr so einfach merken kann. Bei vertrauenswürdigen Passwortmanagern äh, fallen automatisch aus meiner Perspektive und aus der Perspektive von den meisten Sicherheitsexperten Cloud-basierte Passwortmanager automatisch raus. Vertrauenswürdigkeit ist hier sehr schwer gegeben. Man vertraut seine wichtigsten Dinge, nämlich die Passwörter, allen wesentlichen aktuellen und vorhergehenden Angestellten der Firma an, das natürlich eine riesengroße Angriffsfläche darstellt. Es gibt keine Prüfung der Sicherheit durch unabhängige Experten und es ist natürlich ein sehr extrem attraktives Angriffsziel. Das äußerte sich vor kurzem auch im Dezember 2022 durch den Hack von LastPass bzw. der Veröffentlichungen von dem Hack, wo unter anderem auch festgestellt wurde, dass eine sehr große Anzahl von Passwörtern unzureichend verschlüsselt und geschützt wurde. Das heißt, man kann solchen Diensten leider Gottes nicht wirklich viel Vertrauen entgegenbringen. Eine Alternative sind dann äh, wiederum äh, freie Software-Systeme, die eben äh, die Passwörter lokal speichern und verschlüsseln. Ich persönlich verwende Keeper's XC im Moment und wenn man eine Synchronisierung zwischen mehreren Geräten braucht, dann empfehle ich beispielsweise so Systeme wie SyncFing, das auch eine freie Software ist, um zwischen, Daten zwischen mehreren Rechnern synchron zu halten. Da ist dann keine Cloud beteiligt, hat man ein relativ gutes Sicherheitsniveau und es ist recht einfach zu handhaben, wenn man minimale IT-Kenntnisse aufbringt. Ich persönlich bin kein Fan davon, Passwortspeicher am Handy vorrätig zu halten äh, und andere potenziell unsichere Systeme, äh, wie zum Beispiel äh, Systeme, die mehrere Leute verwenden, denen man nicht vertrauen kann und so weiter, da sollten auch keine Passwortspeicher drauf landen. Der letzte Punkt meiner Tipps: Sofern irgendwie möglich oder angeboten, würde ich Zweifaktor-Authentifizierung aktivieren. Äh, da gibt es aber allerdings auch kleine Unterschiede zwischen den verschiedenen Zweifaktor-Authentifizierungssystemen. Also, das Beste, was man momentan nutzen kann, wäre ein USB-Token mit FIDO2. Das ist ein kleiner. schaut aus wie ein USB-Stick, das steckt man an den Rechner, wenn man aufgefordert wird, drückt einen Knopf und dann ist man authentifiziert. Das hat den Vorteil, dass diese Methode auch gegen Phishing-Attacken schützt. Die anderen Methoden schützen leider nicht gegen Phishing-Attacken. Ähm, die zweitbeste Methode ist nichtsdestotrotz TOTP, ähm, das wir schon oben hatten. Es bietet einen recht guten Schutz, solange man das ordentlich handhabt. Nummer drei wären dann schon proprietäre Authenticator-Apps. Die sind noch immer besser wie keine Zwei-Faktor-Authentifizierung oder E-Mail oder sms ähm, und einmal Codes via E-Mail und SMS, nur im Notfall, da das prinzipiell recht unsicher ist. Allerdings auch hier noch immer besser als keine zwei authentifizierung Zum Schluss noch ein herzliches Dankeschön äh, für euren Podcast und bitte weiter so wie bisher.
2: Lieber Reinhard, lieber Nicolas, jetzt gibt es nach langer Zeit einmal eine Sprachnachricht von mir oder ein Audiokommentar. Leider müsst ihr nochmal auf die Nachhilfebank. Als Kinder des Ruhrgebiets und ich selber komme aus Duisburg, würde ich euch da den Landschaftspark Norden Duisburg empfehlen und euch da auf eine Führung schicken. Für alle anderen, die nicht aus Duisburg und Umgebung kommen, der Landschaftspark Nord ist ein stillgelegtes Stahlwerk, ein Hochofen, auf dem man auch hochklettern kann. Das sind tolle Führungen da, sehr empfehlenswert, wenn man in der Ecke ist. In Folge 237 und bei dem Wasserstoffthema seid ihr nämlich ein bisschen wir durch die Gegend gelaufen und ich dachte mir, ich kommentiere das Ganze mal. Stahlproduktion ist sehr energieintensiv, das habt ihr richtig rausgearbeitet. Allerdings ist nicht der Part energieintensiv, um den Stahl aus dem Roheisen herzustellen, also den Kohlenstoff aus dem Roheisen zu bekommen und damit dann Stahl zu erzeugen, sondern es geht vorher um die zweistufige Reduktion von Eisenerzen. Eisen liegt da als Fe2O3 vor und durch den Kohlenstoff- bzw. Kohlenstoffmonoxid wird daraus eben ähm, Roheisen, also elementares Eisen. Das Ganze findet bei sehr hohen Temperaturen statt und da braucht man auch wieder Kohle bzw. Koks für. Und deswegen ist das Ganze sehr energieintensiv und damit auch sehr CO2-intensiv. Duisburg hat zwei Stahlwerke und ist da mit Spitzenreiter bei der Produktion und leider auch bei den CO2-Emissionen. Bei der Deutschen Emissionshandelsstelle, der DEST, gibt es da für die wichtigsten Emittenten der Industrie auch konkrete Zahlen. Kombiniert man die Information mit den Gesamtemissionen von Deutschland, ist Duisburg alleine für mehrere Prozent der gesamten Emissionen von Deutschland verantwortlich. Klar, wer große Stahlwerke hat, der hat auch entsprechend viele Emissionen. Davon können andere Städte auch ein kleines Liedchen singen. Die beiden Duisburger Stahlprozenten, das sind Thyssen-Krupp und die Hüttenwerke-Krupp-Mannesmann, haben sogar eine Verwendung für den Wasserstoff, den ihr in der Folge auch ansprecht. Durch die sogenannte Direktreduktion wollen die eben Kohlenstoff als Reduktionsmittel ähm, ersetzen durch eben Wasserstoff und auch die Hitze anderweitig zum Beispiel durch Strom erzeugen. Klingt erstmal aktuell abstrus, aber mit einer fortschreitenden Energiewende wird das halt auch noch ein Thema werden, das man angehen kann und damit ist es halt dann möglich, deutlich, deutlich ähm, Richtung Emissionsfreiheit zu gehen, und Treibhausgasneutralität und das Ganze deutlich effizienter zu gestalten, als es bisher war. Aber grüner Wasserstoff und das ist genau, wie er es erläutert, der Schlüssel zu der ganzen Sache. Bleibt stabil, macht weiter so, alles Gute, tschö.